0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras. Apaguemos la luz y entremos a la noche.
2: Qué gran entrada, güey. Nadie tiene una entrada tan chingona como la de dos. Es
1: como de guajolotito.
2: Siento que es nuestro sonido de llamado a sí. del chicloso sobre llamado la brujil, sí, exacto.
1: fantasmagórico. Ya es que es como de así. Sí. eso es nuestro. Sí, está chido. ¿Cómo están? Oigan, estoy entrando ahora a live para ver si están conectadas ustedes por ahí. Alice. Comenten qué andan haciendo, pónganle like, si no, no hay pan. Y fíjate que hoy, ¿qué, ¿qué antojo de qué pan tienes hoy?
2: De este, de chocolatín. ¿Chocolatín? Sí, porque el Roberto, fuimos a comprar esquites antes de empezar. Ajá. Y luego, ya cuando veníamos de regreso, había un señor vendiendo en su carro ¿Chocolatín? y lo, lo primero No, pues pan. Y lo primero que dijo fue de que chocolatín, pásenle al chocolatín. Y ojalá hubieras visto la cara del Roberto, del producente acá, <risa> que <risa> volteó así el... de. <ríe> y yo, no mames, pero ya compramos esquites. Y no quiso comprar. ¿No quiso? No quiso, oh, eh.
1: Así Cámara. que se el lo vas a saborear. Uno de los atrevidos, Roberto. <risa> Exacto. Era el club del chocolatín. Le dio natural. miedo el éxito, efectivamente. <risa>
2: ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes lo ven ahí muy tatuado, muy producente y todo, pero.
1: Ay no, mi pancita. Ay, ¿Cómo sí. Ay mi pancita mi, me pancita, dale, pancita. mi pancita esto, mi pancita el otro. Dame un juguito, por favor.
2: <risa> un
1: juguito. Lo no, tenemos de... a
2: Carrilla acá, sí. de por porque tiene delicados. Algo que se malote es muy bueno. Sí, sí. Oye, bueno, eh, ¿qué quería decirles? Ah, quería comentarles una cosa muy importante que quiero que presten atención, ¿ok? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, de que quiero que vean mi tatuaje nuevo.
1: ¡Guau! ¡Oh, ¡Ay, wow! ¡Oh, qué bonito está! Ya está Sanando ya. Ya está cicatrizando. Me encanta ese
2: rojito. Sí, güey. La Débora se rifó. Sí. Débora es una morra que tatúa ahí en Gravity. neta muy bonito. Muchos años de... Muy chido. De tatuadora.
1: Güey, me encanta la flor. no Se mamó. Es.
2: Y aparte de, se lo aventó como en una hora cuarenta. Neta. Pues. Ajá. Y yo de... ¡Ah, wey, favor! Quiero
1: que me tatúe. Sí. Está
2: increíble, güey. Es una, para la gente que no la puede ver, es una danza del venado. Normalmente la danza del venado es... Eh, lo hace un hombre, pero pues yo, a mí, me vale verga y me gusta romper las reglas, así que la puse en mujer. Y pues uh -huh. la danza del venado es la danza más popular en Sonora. Y eh, bueno, nada más quería que lo vieran. Voy a estar, ne <risa> voy a estar no. tan nefasta que mira lo que traje. Tan nefasta, güey.
1: <risa> <Wow. risa> <risa> Hoy no funciona. Es que ya no tiene pila, mira. Oh, oh. Tienes que cambiar las baterías. o sea ya va a volver a ser mi cumple. Normal, pero es ¿no? magia. Tienes que darle mantenimiento a las cosas para que Le funcione. doy, la uso mi seguido. O sea, como que siento un ligero como que... En mi <risa> ser, pero no, 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 me, no me siento paralizada. ¿Sabes por qué no funciona? ¿Qué?
2: Porque aquí tenemos la presencia de una rosa.
1: ¿Qué ah, es esa rosa? La rosa de... Guadalupe. La rosa de las morras malditas. <risa> Oigan, y fíjense que hace rato, aprovechando que estamos en una transmisión en vivo, pues estuvimos ahí en un programa de radio, ¿no? De Chilango en Ibero 90.9. Sí. En la tardecita, y nos pusimos ahí a contar historias. En en
2: la radio, sí. en el podcast, en YouTube. Sí, Donde más nos falta. Oye,
1: bien chido, la ¿en verdad. Los corazones, que muy... en ah. todo lado. Sí, sí, sí. <risa> estuvo muy chido, la neta, estuvimos ahí platicando cotorreandito un poco, uh -huh. y así, y así. Entonces, como que estuvo muy divertido. Divertido. Pero ustedes cuéntenos qué están haciendo ahí en casa, desde dónde nos están escuchando. Bienvenidos a quienes están llegando. El pan es el chocolatín sobrenatural. Oye, y aparte también ya tenían mucho tiempo pidiéndonos un miércoles,
2: un capítulo de miércoles en vivo, y uh -huh. pues aquí se los traemos.
1: Así es, así es. Y dice Janet Carranza, primera vez llegando a tiempo. ¡Ah! Bienvenida, qué bueno. <risa> Dice acá María José Barrera, hoy desde las 7 a.m. las estoy escuchando, tengo unos capítulos pendientes y aún mientras trabajaba las escuchaba. Tú muy bien, porque eso, o sea, es como si tomaras vitamina. Ajá. O sea, sigan escuchando porque eso les hace bien a su cuerpecito. Oye, me están buleando de que de que mi varita solo funciona cuando es mi cumple. <risa> ah. Ya, la, la varita así de que, ay no, de ¡Ay, nuevo, hoy, le... no, no superan los chistes. Y yo, no. Pero que no. ponla a cargar, igual y al rato sirve.
2: Pero ya sirve.
1: A ver, el producente. El producente está paralizado piu, en este momento. Piu, piu, paralizado con tu belleza, piu, amigos. Piu,
2: piu. Más le vale.
1: <risa> Van Corbus dice: Buena noche, buena noche, qué emoción. Ya empezó. Sí, ya empezó y vamos a arrancar con las historias. Ay, no. ¿Quieres a empezar ver, o empiezo? Sí.
2: O no. O no qué sé. O sea, ¿qué? es que las historias, pues mira, hablemos de las iglesias en general. Yo tengo como una onda ahí con las iglesias porque, pues, si bien la religión como tal no me gusta y tengo muchas opiniones al respecto, las iglesias como recinto me gustan un chorro. Y cada sí, claro. vez que viajo a un lugar, procuro visitar la iglesia y ver y siempre tomo fotos y tengo ahí de un chingo, neta, por lo menos, unos casi 10 años de fotos de iglesias de lugares donde ya he viajado. ¡Órale! Entonces... Eh, me gusta mucho el tema de las iglesias y como que lo que sientes cuando entras a una y, claro. en, y en esta ocasión pues vamos a contar historias de ciertos acontecimientos que suceden o tienen
1: que ver como con Stonewood. Con estos estos lugares extraños, misteriosos, sí. que a veces te dan paz, pero que a veces te revuelven muchos sentires, muchas Oye, reflexiones como en la
2: en la iglesia esta, de Catedral de Guadalajara, que tienen huesos ¿Te acuerdas? Güey, hay
1: una oh, historia. Hola. ¡Ah!
2: Uh. ¿Vas a empezar? Estarán preparados allí en casa. Ya, ya, ya agarraron panecito, chocolatín. No sean como Roberto, no sean como el producente. Eh, hagan fila, tomen café. Así es.
1: Y la neta, que siéntense porque las historias están buenas. Sí, oigan, la neta es que están buenas. Sí, están buenas. Yo tengo y, una, uh
2: -huh. podemos empezar con una leve para sí. ir subiendo el tono. Sí. Okay. De hecho,
1: quería pasarle al producente las fotos de esto, de esta ¿Mm? estatua que encontramos. Te las voy a mandar para después de eso que vas a contar, se las enseñamos. Vas a eh, ¿De esta estatua? Sí, bueno, de estas reliquias. ¿Pero tú cuéntate. reliquias historia. de la muerte. Las reliquias. Uh,
2: okay. sí. Que ya vieron que van a ser una, una serie de Harry Potter. Un remake, me estresa. ¿No tienes me estresa. miedo? Claro sí. me estresa, claro que
1: sí. Sí, a mí sí. también me daría miedo.
2: Bueno, les quiero contar esta historia que nos contaron en anonimato, en anonimato nos las contaron. Y nos dicen, pues, básicamente hay un terreno muy grande, muy padre.
1: Y yo, todo por culpa de los terrenos. Todo
2: por culpa de los terrenos. Y más o menos es por ahí. Ay, hay yo. un terreno... Eh, que cuando era, eh, eh, la persona que nos cuenta, pues era chiquito, pues dice, no, pues la neta es que pues era un terreno bien grande, uh -huh. alberca y todo el trip, pero siempre había pedos. O sea, como que era un momento en el que la familia la estaba pasando mal, de que un tío dice estaba divorciando, uh -huh. eh, otros tíos estaban peleando por el terreno y empezaban a pasar cosas en el lugar, en el sentido de que como que las plantas se… Eh, se iban secando o, se, o se, se ponían feas, plagas. En el agua de la alberca siempre estaba verde.
1: No. Y decía, por
2: más que iban a limpiarlo, siempre o sea, terminaba así, pues ¿no? Ajá. Entonces, cuenta por ahí que como había muchos problemas, en general también había problemas como de agua y demás, lo que hacían como familia para tener agua en el lugar era ir por ella, uh -huh. como en contenedores, y, y llevar el agua al terreno. Entonces, eh, pues era como una curi, una ondita ahí de, de familia, pues bueno, vamos, ¿no? Entonces los primos, eh, de que, ah, sí, se van en el, en el carro, que no sé qué con la abuela y la hermana de la abuela y así, ¿no? Uh -huh. Los papás de que manejando. Y de regreso, pues como ya en el carro traen los contenedores con agua, pues ellos ya se van caminando todo del carro, pues como lento el paso, sí. pero pues constante. Y ellos, y él y sus primos como que dijeron, ay, eh... ¿Qué onda? Unas carreritas de aquí al carro a ver quién se sube primero, ¿no? Ajá. Jalo y pum, que se ponen así que ah, se ponen a correr, no sé qué, la llegan, se suben varios y ya. Y esta persona que nos cuenta la historia dice, yo no me di cuenta que mi hermano se, se, se había quedado atrás y no había podido subir al carro. Pero cuando voltea, se da cuenta de que la abuela va a toda velocidad a, a donde estaba el hermano, que el hermano está como que caminando, siguiendo dere derecho, ¿no? Va a toda velocidad y se da cuenta que de un lado hay una bola blanca, casi como si fuera un conejo, pero muy grande. Wow. Okay. Y enseguida de esa bola hay otra bola, negra. Y esas bolas van corriendo hacia donde está su hermano. Y la abuela hace ahí casi, casi como un hechizo de... ¡Ajá! ¡Vete, demonio! Y, se, y como que esas bolas que iban directamente se van, ¿no?
1: Wow. El hermano
2: se cae en de onda y la abuela cuenta de cómo ve esta, esta escena desde atrás. Sí. Ve cómo los, sus, sus nietos corren al carro. Eh, el, pues el hermano, el machi... Bueno, un morro se queda ahí este, como que no alcanza a subir y se atrasa. Y luego, como desde ciertos puntos en el camino, ya estaban esas bolas y poco a poco se van acercando moviéndose estratégicamente. Entonces llega, como no alcanzaron a ver nunca si era un animal, qué animal era, por qué eran dos, por qué esos colores, todo eso, pues ella dijo, no, o sea, uh -huh. son... Pues quién sabe qué sea, ellos le atribuyeron, o sea, porque dijeron, no, hay, no tenía ni cara, ni patas, ni nada, era como una bola. Sí. Entonces, pues ya la, la abuela sí. va y lo salva, y ya pues como que todo el mundo viene asustado, y la abuela junto con la hermana de, de la abuela, Ajá. cuentan que les dije, es que todo esto está pasando por su culpa, porque tienen muchas broncas y están atrayendo ese tipo de cosas. Ve cómo está la casa, ve lo que está pasando, ¿no? Entonces, como que poco a poco, fueron eh, resolviendo los problemas uh -huh. y como que ese tipo de cosas cesaron.
1: ¡No manches! ¡Qué loco, ¿no? Esas ondas de bolas y todo, o sea, como que también, no sé si ustedes han escuchado ahí en casa... Que a veces cuando. ¿O oh, habremos contado en algunas historias? ¿Cuál? Creo que sí. Pero que a veces cuál, cuál. cuando estamos en medio de estas parálisis de sueño, uh -huh. a veces pasa que. Tratas de abrir los ojos y ves que hay algo como circular en tus pies o que ah, está, sí. ¿no? Como que avanzando. Lo mismo que vio la Grecia, güey. No, a mí eso que vio la Grecia, hoy oh, no, sí me Te asusta super traumó, güey. Me asusta por las noches. Ajá, como que sí sentí que era algo bien, este, macabro, macabro, uh -huh. macabro. Sí, y no, no, nos, no. Nos están preguntando si esto es en vivo. Esto sí, es, es totalmente en vivo. en vivo. Usted está en una transmisión en vivo. En si quiere vivo. escuchar la siguiente historia, presione uno. Presione el like. Presione el like. Y la siguiente historia, güey, es de esto que pasó ahí en Guadalajara cuando fuimos. Pero resulta que andábamos ahí explorando este, las iglesias Ajá. y todo ahí en Guadalajara. Ajá. Me impactó que el domingo que andábamos ahí, papaloteandito, había, este, había misa y estaba lleno. Y yo... Ah, sí, Qué cabrón, como oh, que ajá, es como, raro ver bueno, ¿no? La banda va a misa aún bueno. sí, sí, curioso sí, sí. Muy Curioso, curioso. Este entonces, pues entramos a varios lugares y todo, pero durante el día entramos a la Catedral de Guadalajara, allá en Jalisco. Y, pues, un lugar muy grande, como que con la arquitectura súper cabrona, güey. Y en eso, pues, andaba Las yo papaloteandito. sí, yo recuerdo sí, que era muy bonita, O sea, digo... Muy cabronas. Arte
2: sacro muy tétrico porque sangre, y sí, gente así, sí. demonios y así... Pero... Bonito. Muy loco. Y a mí <risas> siempre
1: me da mucha curiosidad pues ver justo cuando hay mártires... Ver todas estas cosas de los mártires, como cuando les hablé de la iglesia de Tlacolula, ¿no? O sea, y aquí hay una urna. Siempre lo que hay en las urnas, en las iglesias, sabes que va a haber algo que va a ser impactante. Tétrico. ¿no? Tétrico. Y en una de las urnas está la siguiente imagen que ustedes van a ver en pantalla. Bueno, no, es una estatua. Van a ver la imagen de la estatua que está en una urna allá en la iglesia Pregunta de Guadalajara. ¿sí es, esa? sí, es esa. Es ella. Sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes la van a estar viendo en pantalla. Y resulta que esa eh, estatua que ustedes están viendo es Santa Inocencia. Y hay toda una historia alrededor de esta imagen, de esta estatua que está allí. Porque se cuenta que esta. En realidad son reliquias, güey. Porque hace cuenta que está como si fuera momificado. Y si ustedes se van a ver, las manitas son como de una red metálica y adentro hay huesitos. Ah, sí, sí, Ajá. sí. Ajá. Y eso nos impactó mucho, porque resulta y resalta que la historia de esta estatua o de esta persona, por, eh, de, para decirlo de una manera más correcta, es que ella era una niña que quería hacer su primera comunión ah. y que pues ese era su deseo, pero en su casa no querían que hiciera la primera comunión y pues ella a escondidas, cuando iba a hacer los mandados o así, pasaba por un lugar donde estaban las monjas y estaban haciendo como Oración y todo, y ella afuera hacía la oración, ¿no? Así como que si es que yo tengo el deseo, ¿no? de seguir esto, de hacer mi primera comunión. Y entonces, pues, las monjas, cuando se dan cuenta de esta situación, pues le dicen, oye, pues te invitamos, ¿no? Te invitamos para que pues tú también hagas tu primera comunión, chalala, chalala. Y ella hace como que todo este camino de la primera comunión, pero su papá se entera, güey. ¿Eh? Y pues el día es que cuando ella se, su papá se entera de que ella fue a recibir la primera comunión y regresa a casa para decirle a su papá de, oye, papá, pues ya hice esto, mira ajá. Sí, claro, ajá, de que yo quería hacerlo, no sé qué. Pues su papá, viene encabronado, voltea, la ve y la asesina. ¿Qué? Le clava un cuchillo y ella pierde la vida. ¡Órale! Entonces, sus reliquias, las reliquias de Santa Inocencia, están allí en la, en la Catedral de Jalisco, güey. Y lo que me impactó mucho fue la parte de la mano, sí, definitivamente sí, lo sí, de los no, huesitos, no, no, no. que yo decía, ¿qué? ¿Esto es real? No lo entiendo, así como... ¡Ah! Y bueno, dicen, de hecho, porque también tiene su leyenda, o bueno, su cosa paranormal, obviamente, que el, en diciembre del 2012 una persona estaba grabando una cosa allí en la en esa urna específicamente, como que estaba tomando un videíto y todo, y pues dicen que se ve cómo abre los ojos. ¡Ah, no! La santa inocencia. No, Ajá. qué miedo. Ajá. Entonces, como que ahí está el video, pueden buscarlo en el Internet de las Cosas, se retomó en varios lados, ¿no? No sé si la bandita que ha ido a este lugar, que ha estado allí, ha sentido alguna energía especial o conoce de algunos otros fenómenos sobrenaturales, pero pues ya de entrada es muy impactante ver a esta estatua, ver estas reliquias y más impactante cuando te enteras que tiene su propia historia de sí, terror. No, no manche, no
2: manche, no manche.
1: Cómo ven ahí en casa dice soy Guadalajara y estuve en una escuela católica y pues de que nos contaban a cada rato la historia de esa niña y sobre todo te la cuentan mucho cuando te estás preparando para hacer la comunión la neta creo que el terror está precisamente en el que hacer alguien la comunión. Eh. te arrebate la vida sí claro no claro. por querer seguir el, lo, la religión o no que tú quieras no o sea como que qué pedo Libertad, Oye,
2: libertad. Eh, tenemos un super chat de Luli Escalante que dice, hola chicas, próximamente estaré en Guadalajara en dos semanas. Uh -huh. Pues que te vaya muy bien, la neta. Hemos dejado acá algunas recomendaciones de cosas que puedes hacer en Guadalajara. Para que te lances Porque se pone sí. bueno El terror ya también El
1: Panteón de Belén De noche Vea el recorrido Ese es súper recomendado Fuimos a comer A un lugar bien chido No me acuerdo Cómo se llama Pero eh, un lugar vegano llama, Sí, se
2: llama Vietnam, eh, eh, mmm, Vietnamita, ¿no? No, 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 no. Eh,
1: Bueno, está a dos cuadras de, pero, Del Panteón Del Panteón Pero quién sabe Venden que pulque sí. Venden pulque Está bien chido, güey bien, O sea, el precio muy bien Yo me comí un hot dog vegano Lo más rico que probé Que no ¿Sí? me esperaba, güey Ajá, Yo y Ajá, no puedo creer que no hayas comido tortuga sí.
2: Pero sí, tú, For Van Gogh dice, no me sorprende que estuviera llena la iglesia. A nosotras la verdad es que sí nos sorprendió bastante. <risa> Pero también pues, qué bárbaro, nunca vamos
1: a la iglesia, ya No, ni hermana, qué, ¿Qué? No me... qué disoluta eres. Tú vas. Tú El Yoab también nos mandó un super chat, nos mandó una la nota sobrenatural. No entiendo por qué todos están poniendo un uno. ¿Uno? ¿Uno? Ah, porque el uno, dijimos hace rato, si ¿sí quieres escuchar la siguiente historia, ah, presioné uno. Claro. <risa> y bueno, pues esa era la historia. Miriam Silva dice, Buenas noches, Buenas noches, llegando saludos desde la hermana República de Oaxaca, aquí con un cafecito y un pan, porque llovió bien chavocho. Güey, en Oaxaca llueve bien cabrón, güey, me acuerdo mucho que había lluvias muy intensas. Creo que acá en la Ciudad de México no es Yo, 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 yo. Bueno, es que sí, también ya está bien culé. Olvídenlo. Sí. Ya, yeah. <risa> yeah, pues... El mundo se va a acabar, ¿no? Está Oye, bien ay, cabrón. No, bueno, me
2: distrae. Quiero leer uno sí. y luego aparece otro chat. Pero bueno, acá andamos. Ahorita seguimos leyendo eh, sus chats. Pero les quiero contar una historia. A ver. Muy aterradora ahorita que estamos hablando de Guadalajara. A para ver.
1: meternos en el mood de Guadalajara. Ok.
2: Que también como pasan cosas en Guadalajara, bueno.
1: Todo pasa en Guadalajara y en Oaxaca. <risa> sí.
2: Al rato vamos a terminar diciendo que ya mejor todo pasa en México.
1: Ajá.
2: <risa> Pero no lo sabemos. No lo si tú sabemos. eres de Latinoamérica eh, y tienes una historia, mándanos tu correo con tu relato. Así es. Oigan, pues bueno, les quiero contar esta historia que conté en uno de los shows que dimos allí en Guadalajara. Pero es tan buena que la neta, pues no quiero. Quiero que todo, que todos lo escuchemos, porque la verdad es muy buena y es como quiero saber sus, mm, sus pensares, o sea, qué opinan que pudo haber pasado. Eh, y pues está Tetricona. Ok, a ver.
1: ¿Are you ready? Vas. Sí, sí, estoy lista, estoy okay. lista. Más con mi collar de cerámica de que nos ah, regalaron allá lindo. en Guadalajara, que sí. tiene una calaverita con alitas. No ver, sé ajá, si la ven. Sí. Cuiki, Está quiqui, bonita. Cuiki, cuiki, cuiki. Igual suben una foto luego. Sí.
2: Oye, bueno. Entonces, Sebas nos manda. Es este. Guadalajaca,
1: dicen. Guadalajaca. Oh. Todo pasa en Guadalajara Todo Pero lo que combine con Oaxaca. Pichérico. Puede sí, ser que... Sí. <risa> ok, 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 va.
2: Ok, bueno. Sebas nos cuenta esa historia y nos dice que él vivió, o sea, creció a su infancia y todo uh -huh. en una casa do donde la casa se dividía en otras casas, como si hubiera sido una casa muy grande uh -huh. y la dividieron en tres, en tres departamentos bastante grandes ambos, sí. ¿no? Todos. Uh -huh. Entonces, pues, ellos crecieron ahí, estaban chiquitos y en la ellos vivían en el departamento 2 Resulta que… En el departamento 1, de pronto, viene una pareja y se muda. Y la mamá de Sebas… O sea, esta historia no le pasa a Sebas, le pasa a su mamá. Así que todo el tiempo estoy hablando de la mamá de Sebas. Ok. Entonces, la señora cuenta que, pues, vio a la pareja y como que todo bien y chalala. Se topaban de vez en cuando, como que en el día a día. Y, pues, poco a poco fueron haciendo amistad. Uh -huh. Eh… La señora pues tenía pues a Sebas y a otros dos niños, entonces como que ah, pues estaba muy ocupada todo el tiempo. Y ella pues era soltera, o sea, no soltera, perdón, estaba, estaba con su pareja, esposo o lo que sea, pero pues estaban ahí, ¿no? Entonces como que empezaban a platicar de, ah, del día a día y ella, pues la mamá le cuenta pregunta, le pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en este lugar? Eh, ¿Y la casa? Y que no sé qué. Y... La morra, que le vamos a decir, este, Caro, la morra dice, no, pues, bien, o sea, mmm, como que pasan cosas raras de repente, o de repente escucho mucho ruido en la cocina y no hay nadie, uh -huh. o de repente se caen cosas, y así, pues, raro, pero ni Caro, ni su mamá, ni la señora... Eh, creían en lo sobrenatural y lo, no era un tema pues no más como que ay qué raro ay sí qué raro o sea la, porque la señora decía pues yo tengo un chorro de años viviendo aquí aquí no pasa nada pues no sí. de que estás en el caso seguro no, no te has acostumbrado a la casa sí que no sé qué la. la señora cuenta que en realidad como estaba muy ocupada con sus hijos y así pues no era muy de comadrear pero con el tiempo, eh, pues que se vuelve amiga de Caro y, y Caro un día le dice, ¿qué onda? Ya acomodamos toda la casa y no sé qué, ya nos instalamos, Kyle, te invito a un café. Ah, pues, bueno. Resulta que va a su casa y dice, cuenta la señora, que cuando entra siente así como el paso al chiclocito sobrenatural, así de que frío, como que un ambiente denso, como raro. Y, y que estuvo, o sea, el tiempo que estuvo, que no fue mucho, ese tiempo estuvo incómoda. Ok. Pero no dijo nada, porque no creen lo sobrenatural. Ok. Entonces, bueno, ya, ¿no? ¿Todo bien? De pronto, güey, se entera la Caro que está embarazada, güey. Y de que, ah, qué padre, que no sé qué, lo estaban buscando, súper contentos, bla, 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 bla. Pasa sí. el tiempo y cuando cumple cinco meses… Eh, resulta que ya pues estaba la señora con sus hijos de que jajaja ja, ja, en su casa y de pronto una mañana ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! Y ya, ay, ¿qué, ¿qué pedo, qué pedo? Se levanta, uh -huh. abre la puerta, Caro, ¿qué pedo qué tienes? Caro está así de que sudando, a toda nerviosa, de que es que, ¡ay no! No sabes lo que me acaba de pasar, tuve un sueño horrible, eh... No, o sea, como que estoy súper asustada, no sé qué hacer, ¿no? de que no, pues pásale, pásale, cálmate, o sea, relájate, te tienes que cuidar, tu bebé, no sé qué, la, la, la. No, pues es que, pues le empieza a contar uh -huh. que en la mañana se levantó junto con su esposo para despedirlo para que él se fuera a trabajar. Y como pues está embarazada de cinco meses, está bien cansada, pues, ¿no? El esposo se va y, y ella no. vuelve a la cama a dormir. Entonces, se, pues como está embarazada, se acuesta de lado y ahí se queda dormida. Y como que llega un punto en el que se está quedando dormida y dice, yo empecé a escuchar unos como rezos a lo lejos, no mucho. como, no sé, como voces a lo lejos que estaban como rezando. Pero esas voces poco a poco se iban acercando al cuarto iban casi casi entrando. Cuando yo sentí que ya estaban en el cuarto, sentí como abruptamente, yo que estaba dormida de lado, me envoltean de frente y no me puedo mover, como una parálisis. Y empezó a sentir un montón de miedo, porque cuando la mueven y la voltean, ella abre los ojos y se da cuenta como seis monjes entran al cuarto rodeando su cama. Dice, monjes de túnica café, con el cintito este blanco, la capucha, no me dejaba verle la, la cara, pero yo escuchaba cómo seguían rezando y seguían rezando. Tenían las manos en posición de rezo, ¿no? Uh -huh. Ella no podía moverse, no podía moverse y empezó a sentir como su bebé se movía, se movía un montón, se movía un montón y ella se empezó a asustar, no obviamente, mamás. pues claro. Así que llega un punto en el que se estresa tanto que quiere salir, moverse y logra salir de, de ahí, que ella lo cuenta de esta forma, ¿no? Estos seres, de, o sea, estos monjes desaparecieron o me desperté, no sé, o sea, no lo sé. Sí fue tan real que pareciera que fue así, pero pues obviamente eso tuvo que haber sido un sueño, ¿no? Ok. Entonces como que, bueno, como que le cuenta a, a la mamá de Sebas y como que ella se queda de ¿le qué loco. Eh, no, pues la tranquilizó y todo. Y después, cuando esta señora le cuenta a Sebas la historia, porque Sebas era muy chiquita, eh, le dice como, yo la verdad que cuando me contó eso sentía que no era algo... De un sueño, pues, ¿no? Siendo que la señora no creía en nada sobrenatural. Sí, o sea, sí, se sí. me hizo muy extraño porque, por como la vi, pues, ¿no? Uno puede despertar de una pesadilla, pero como que decían, este, me hace demasiado, pues, ¿no? Bueno, pasa eso. Y luego como, pasan los días y se vuelven a topar en algún punto, así de que la calle, la banqueta, lo que quieras. Y le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Y Carol le dice, es que, pues bien, o sea... La verdad es que sigo teniendo estos sueños y siempre pasa lo mismo. Y me estreso y todo. Trato ya no asustarme tanto, pero me cuesta mucho trabajo. Pero me pasa muy seguido. No mames. Ok. Entonces, pues sería como que, órale, pues ok. Entonces, igual, siguen pasando los días. Eso pasó cuando ella tenía cinco, cinco meses. Uh -huh. Cuando estaba ya en el séptimo mes, resulta que pasa lo mismo. Está un día... Eh, ella con sus hijos, y de pronto le tocan la puerta súper fuerte. ¡Ábreme, por favor, por favor, ayúdame, ayúdame! Y ella otra, ¿qué pedo? Le abre la puerta, está Caro casi sudando así de que pálida, súper mal. ¿Qué tienes? Le dice, no, no es que, no sabes lo que me pasó. Así como estaba diciendo cosas como en shock. La mete a la casa, la tranquiliza y le comienza a contar Caro. Uh -huh. Le dice, es que esta vez... Fue diferente. Yo me acosté, empecé a escuchar los rezos, me voltearon otra vez abruptamente. Pero yo normalmente, cuando pasaba eso, las veces que pasaba, ella podía abrir los ojos y veía a los monjes. Y esta vez algo le prohibía abrir los ojos. Como si ella lo intentaba y no podía hacerlo. Uh -huh. Y
1: de pronto... O sea, wey. y los rezos y igual, los rezos, lo mismo. exacto Y la sensación de que está alrededor no, de tu wey. cama. Pues, ¿no? Pero además cuando estás embarazada, que también tienes que proteger a tu bebé, güey. No Imagínense. es así como de que... ¡ah! No. Sí. Bueno, pues resulta que
2: eh, está en esa situación, no puede abrir los ojos, eso ya es una situación extraña y de pronto, güey, empieza a sentir como algo se monta arriba de, él, de ella se sacó un chorro de onda de que Wah! empieza a gritar porque su bebé en la panza se está moviendo un montón, mucho más que antes, pues, ¿no? Se mueve, se mueve y ella en el estrés como que logra salir de esta parálisis del cuerpo y baja su, o sea, como que quiere hacer un movimiento súper fuerte y baja su mano y a su pierna. Cuando la levanta, toca como una especie de cola super áspera. Ay, y conforme va subiendo... Güey,
1: sentí la cola, güey, que la toqué. ¡Ay, no! Uh, ¡Ay, no!
2: Conforme va subiendo, se da cuenta que son escamas. Y cuando llega a un punto un poco más arriba, se toca como que dice... El, esto que estaba tocando era súper frío, súper, súper frío. Y tenía como pelo pero como si no tuviera muchísimo pelo, como si fuera calvo. A, a ver, sí en algunas partes y pelos no, entre las escamas y todo esto, ¿no? Su bebé se movía, se movía, los rezos. Ella se asusta un montón porque cada vez sentía más a su bebé estresado y todo, ¿no? Claro. Logra salir en algún punto de, de este chicloso sobrenatural, sueño. Uh -huh, uh -huh. O sea, ustedes dedúzcanlo, no lo sé. Y sale corriendo y le toca a la vecina, pues, ¿no? Y sí, le está sí, contando sí. la historia. Y le dice, estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Por favor, déjame quedarme aquí en lo que llega mi esposo. Pero era de que iba a empezar. Lo curioso aquí es que también no era de noche, pues, ¿no? Eso sucedía de día. O sea, no okay. era como que… Era en la mañana, pues, cuando se quedaba, cuando hacía la siesta o cuando así, sí. pues, ¿no? Y, bueno… Pues pasa eso, ella como que la trata de calmar y, y la señora cada vez se saca más de onda, y algo está raro, ¿no? ¿Qué está pasando? Mm. Sebas, que, que cuenta la historia, dice, yo no sé por qué mi mamá no le creía si yo de chiquito le decía que yo veía a mi hermana flotando mientras dormía. No, mamá. Y nunca me creyó. <risa> <risa> ah, bueno. Ajá. Y también, pues, que había duendes ahí en la... como que en la casa y que se veían, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues... Pasa el tiempo, pasan los días y así, y, y la señora ya no vuelve a ver a Caro. O sea, como que no se lo vuelve a topar ni nada. Y un día se topa al esposo de Caro. Y le dice, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va el embarazo, el bebé y todo? ¿no? Y le dice, no, pues estamos muy mal. O sea, Caro está en el hospital. Y de que, exacto, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Qué pedo? ¿no? Y le dice, pues es que se despertó súper se despertó asustada por tener estas pesadillas que había estado teniendo. Y tuvo como dolor de parto, corrimos al hospital y el bebé nació muerto. Y lo perdimos.
1: Güey. Güey. Qué locura, ¿no? Chale, no me gustan esas historias en donde termina como que algo real en tu cuerpo o en la vida de alguien pasando, ¿no? Claro. Cuando sí. te espantan, cuando, no, o sea, te tienes que hacer una limpia. O algo así, como que dices, órale va no, Pero ya cuando es un tema así, qué difícil, güey, pues sí, qué imagínate. duro, ¿no? Sí, no, no, no. Es algo que no
2: se le decía a nadie, pero esa es la historia. Y cuentan que pues ya no, no, eh, la señora no, no volvió a ver a Caro, como que siempre estuvo, o sea, se quedó un chingo de tiempo en el hospital y, y se mudaron. Y quienes hizo quienes hizo la mudanza, como que contrataron a alguien para que hiciera la mudanza mm -hmm. y no los volvieron a ver y ya no supieron qué pasó. Ellos, que, pues ellos sabían, ellos vivían en, en la casa de enseguida de donde había pasado eso, pues, ¿no? Sí. Y a ellos nunca les había pasado nada, según lo que decía la señora, pero Sebas ya había dicho de que, güey, yo ya te había dicho que yo veo a mi hermana flotar mientras claro. duerme, ¿no? Pero igual como eran niños, a lo mejor no sé si ella lo decía, ah, pues son niños, están jugando, son hermanos, sí. yo qué sé, ¿no?
1: Sí, como que en realidad lo que estoy sintiendo es que en ese lugar, en ese edificio, había cosas, cosas wey, ¿no? ¿no? Y, y de, de
2: hecho sí, porque, bueno, se, se queda la casa vacía un tiempo y cuando se muda a alguien, se muda a alguien con un niño, una uh -huh. niña. Y la niña, eh, bueno, la señora, ya platicando, le contaba que la niña decía que, que eh, veía a alguien y jugaba con alguien y a veces no se enojaba mames. con alguien. Y ahí es como que, güey, siento que es un duende. Y pues él le decía, güey, yo te digo que hay duendes y yo te digo que mi hermana flota, ¿no? Entonces... Pues así es la historia, dijo que tenía más historias y esperemos nos las mande.
1: Me puso muy triste.
2: Está bien densa, güey, sí. está bien densa
1: esta historia. Como que, qué culero, güey, no, no no, puedo con eso, güey. Me... ah. <risa> Como que dices, güey, ¿por qué, por qué, no? Pero también entiendes que esos momentos, o así si lo entiendo yo, no sé qué ustedes piensen ahí en casita, pero que era una persona que estaba creando vida, era una persona que estaba, o sea... Siento que estás en un momento muy importante, ¿no? Uh -huh. Donde confluyen muchas energías. Estás creando a otro ser humano, ¿no? Y no sé si eso hacía que eso que le estaba acosando sí. estuviera más empeñado sí, en molestarla, ¿no? ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Quienes han tenido embarazos... Eh, les ha pasado cosas así, o sea, ustedes han sentido que se que haya como más de pronto energías, ajá. ajá, que intentan ahí molestarles, que se sientan ustedes más susceptibles incluso Ay, sí. en sueños. A ver, cuéntenos, ¿no? cuéntenos, porque estaría muy chido saber cómo han sido esas experiencias, no, cómo también lo vives de teniendo ese contacto, no, o esa posibilidad de ver cosas sobrenaturales. Sí.
2: Oye, Ramón G. nos manda un super chat y nos pone, hola morras, buena noches buena noche. Nunca me pierdo su programa. Saludo desde Las Vegas.
1: Uh, -huh. uh desde Chichi. Me encanta. Chichín. Oye, una morra, ahorita perdí el, super, el chat, pero lo que ella decía es que ella se obsesionó con la... Eh, historia de Santa Inocencia y que dice ah. que muchos años estaba así de que quiero ir, quiero ir, quiero ir y que cuando por fin fue a esta iglesia uh -huh. y vio las reliquias, se quedó muy impactada. Que ella así como que dijo, guau, wow, y qué loco, güey. Imagínate loco cómo es sea. que conociste a la Santa Inocencia. Uh, Oye, hay otra historia. Bueno, pero na, espera. Uh -huh. Nada más decir
2: que tenemos otro super chat de María Cervantes que dice: Mi primer en vivo, morritas. Uh -huh. Uh -huh. Pues, bienvenidas.
1: Oigan, y va más cafecito para todos ustedes. Yo estoy aquí tomando en mi tacita que nos regaló ahí en Guadalajara, que me regaló Isa C. Ella hizo un autorretrato mío. Bueno, un sí, retrato sí, mío. Se se no es un sí. autorretrato, es un retrato mío. Ah. Y ella lo hizo, no. Pe es de no sé, ¿de qué es esta? ¿De qué sesión será? Ah, es de las brujitas de, la, pues de sí. Xochimilco, Ajá. ya me acordé, y pues acá estoy yo, Ajá. me presento. Muy bonita, muy, muy bonita. bonito Y estoy tomando un café falso porque en realidad es agua.
2: ¿Es agua? Sí, ¿No es que después
1: de? de comerme el esquite bien picoso, ah, sí, nos verdad. acabamos de comer un esquite para agarrar fuerza. Sí, muy necesaria, la Me hubiera verdad. hecho bien un chocolatín, la verdad. Qué lástima que no se atrevieron a triunfar. Ah, Qué bárbaro el producente. Mm. Oye, a, a ver, ver, otro comentario antes de la siguiente historia. McDonald's se está transformando en el mundo
0: anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack
1: papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu
0: meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Bada baba ba. go. En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
2: Historia. Otro comentario dice Enrique. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, también uh -huh. veía monjes en la casa. Hola, oh, no, a ver. Mi papá decía que a él lo ahorcaban en parálisis de sueño. Oh, ¡No mames,
1: güey!
2: Oye, estaría bien padre
1: que nos envíes con lujo de detalle esta sí. historia. Oye, de hecho, alguien comentó, fui a las catacumbas de París llenas de huesos y sí se siente el chiclosito sobrenatural. No manches, güey, qué cabrón. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Oigan, la siguiente historia
2: que... El César te está boleando. jaja, un autorretrato se pasó
1: la Yanis. Me <risa> hizo un autorretrato. <risa> <risa> Perdónen, y luego la Monique dice,
2: hola morras, buenas noches, sí, eso pasa cuando ¿Qué? estás embarazada, si sí eres mucho más susceptible a estos fenómenos, oh, órale, no. qué loco, bueno, espérate, espérate, ahora se pusieron bien, a ver, es esa historia. a ver, a, ver, a ver. Sandy dice, hola morras, a mí me pasó de mi con mi primera hija, veía acercándose a hombres sombra, <gasps> con sombrero, y a un perro enorme negro con cara de humano. Poco a poco se iba acercando a mí en sueños. Despertaba súper alterada. Órale. No mames. ¿Qué tal? Miriam Silva dice, también soñé con el diablo o el charro. Y me pedía la vida de mi bebé a Víale. cambio de lo que yo quisiera. Me acorralaban. Me daba un miedo horrible. No, ¡Oye, manches, qué Oye, qué ah, sí. un Hay que hacer un, de un eso, capítulo ¿no? de
1: eso. Mande. Esto que nos están poniendo acá, por favor, mándenlo como historia durante embarazo o así para poder hacer este capítulo, ¿no? Yo creo que para el Día de las Madres. Para, para el Día eso. de las Madres sería increíble. ¡Ay, no! Wey, ¡Qué, qué feo fue regalo, ¿no? Pero es buenas historias. ¡Qué valientes ustedes, güey! ¿No? Mm -hmm. Que aguantan todo eso, ¿no? O sea, que, que encima de estarse cuidando físicamente, de cuidar la salud de, de ellas, de bebés, ¿no? O o sea, como uh -huh, que encima sí, no, no. tener estas situaciones, qué cabronas. Qué sí. cabronas. Oye, Ucri, Ucrix uh -huh. 77 dice, Janis mira mi taza.
2: Maldo, miren mi tatuaje. Las más presumidas. <risa> <risa> ¿Y qué tiene? Ya <risa> vieron mi collar. Ah, huevo. Oye, y la Leani Ramírez uh -huh. nos pone, ¿qué onda, morras? Luego vengan a Michoacán. Saludos. Está bien. Bueno, no insistas. Vamos a ir. Oye, Marlet dice, mi tía de chiquita veía monjes en su casa, creció y ya de grande la siguieron a la,
1: de la Ciudad de México a Estados Unidos. Y, entonces no era el lugar, era ella. Oh, ¿Qué vale, conexión blablabla? habrá? ¿Alguna vez ella lo ha investigado? Si hay algo en el pasado o así que en, eh, Cuéntanos ahí en los comentarios La luz está muy, muy De que quiere un especial de Historias de embarazadas para ah, el día de las madres Jalisco yotl si, si quieren ese especial por favor Manden sus historias o marquen dos
2: Oye nada más antes de, de acá uh -huh. Un super chat de Abel Dice saludos a la compa Leslie Que las mira desde Boulder Colorado uh -huh. Díganle que Se piche la chelas
1: a ver, Leslie. Cámara, Leslie. Saca las chelas. Saca las chelas, güey. O sea, ¿Qué pedo? La verdad es que ponte trucha, pues. O sea, ponte trucha. <risa> ponte trucha, por favor. Ponte trucha. Okay,
2: ya. Empiezo ya que hay más, pero hay más, pero mejor. Ok, di ese último que estoy okay, ahí. Va. ¿Quién es? Dice Ramón. Yo tengo una prima que jugaba con duendes cuando era niña. Uh -huh. Dice que miraba a un hombre con gabardina y sombrero que la visitaba por las noches y le sí. pedía entrar a la casa.
3: Hola.
1: Da, bueno, o sea, digo si fuera el diablo guapo, yo diría. ¿Mm? Pero es una niña. Que ah, no, sí. ¿Cuando niño? No, no, no. ¿Qué le va a estar interesando? <risa> sí, oye? pues sí, totalmente. Ver, oye, pues la Erika hace ratos eh, nos mandó la siguiente historia que creo que está muy locochona. Y a ver si esto también les ha pasado. Yo creo que va a haber bandita que va a decir: Y ya no voy a ir a misa o voy a ir más a misa a partir de esto. Pues resulta que la Erika es de Guadalajara y ella cuenta que le gusta muchísimo ir específicamente a la Basílica de Zapopan. Okay. Y ella cuenta que, eh, pues hace un tiempo, ella fue... O sea, ¿es su pasatiempo o como que su gusto...? es entrar a las iglesias, hacer oración y eso también es súper respetable. pues. Claro. ¿no? La neta, si a ti te gusta hacerlo, adelante, qué chingón, ¿no? Porque cada quien encuentra sus formas de encontrar la paz y de conectar, ¿no? Uh -huh. Y a ella le gusta, además de que le parecen recintos muy chingones, ¿no?, sí. arquitectónicamente. Ajá. Y bueno, resulta que hace un tiempo ella había quedado de comer con su novio. Y quedó de verlo afuera de la basílica de Zapopan. Pero como ella llegó bastante temprano a la hora de la cita, eran, dice que como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, pues ella dijo: Ok, en lo que llega mi vato, pues voy a entrar a la iglesia, hago un poquito de oración, en lo que llega, no sé qué, no sé cuál. Y ella dice: De acuerdo a mi, esperan a mi esperanza, a mi experiencia, esa hora, las 2, 3 de la tarde, es la menos concurrida ah, en estos recintos, okay, ¿no? O sea, okay, como okay. que normalmente hay muy poquita gente. Y literal, en ese momento, la basílica estaba sola. Con nadie, nadie, nadie había adentro, ¿no? Y ella como que dijo, excelente, ¿no? Se mete, el vato así como que todavía no llegaba, iba a tardar un rato. Ella se metió, se va hasta adelante y se sienta, ¿no? Y empieza como pues a hacer sus reflexiones en silencio, con los ojos cerrados. Ella se… ves que todas las bancas tienen como para encarte, ¿no? Ah, sí. Y estaba como que en esta posición, yo me la imagino hincada, con los ojos cerrados, viendo como la mirada hacia abajo, Ajá. o la cabeza hacia abajo, y pues en esta postura de oración, ¿no? Y está tan concentrada en lo que ella está pues pensando y meditando en ese momento… Que de pronto, pues sí, rompe un poco con su paz que traía eh, el escuchar que se sientan atrás de ella, ¿no? El ruido. ¡Chuf! Se sienta alguien. Y segundos después... <ríe> <No>. <ríe> y poco a poco, güey, este llanto... <ríe> mucho, mucho, mucho más denso, mucho más doloroso, al punto en el que ella, o sea, dice, yo los primeros segundos cuando estaba, dice, yo sentía ganas de voltear. Pero no, también no, 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 estamos en un espacio en el que hay mucho dolor. Claro. En el que la gente va a pedir disculpas, va a pedir milagros. Y también yo no me sentía con el derecho de voltearme y, y, e interrumpir el tiempo de alguien, ¿no? Claro. Pero cuando esto ya era... Güey, abre los ojos, voltea y nadie. Completamente sola. En la basílica, ¿Eh? como cuando había entrado al principio. No. Obviamente se le heló el cuerpo, casi le da un infarto, se levanta en chinga y sale corriendo. Todavía volteó porque dijo: No puede ser que no había alguien atrás de mí. O sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Cuando llega a la entrada de la basílica, hay un monje, como el que acabas de describir en la historia anterior, el típico monje con la pues túnica color café, Ajá. con este cinto en la cintura, y la detiene y le dice: no te preocupes, no todo lo que ves es real. No todo lo que escuchas es real. ¡Ay, qué significa! Tranquila, todo está bien. ¡Güey! Ella na, ni siquiera así como que le contestó, se fue en chinga, alcanzó a su novio, le contó todo lo que había pasado y cuenta, no no sé qué pasó, o sea... Todo fue tan ruidoso y más en una iglesia, güey, que hay un chingo de eco, ¿no? O sea, no puedo creer que no hubiera nadie más. No puedo creer que eso se escuchó tan fuerte atrás de mí. No. Desde entonces, la verdad es que sí me da mucho miedo entrar a esta a este lugar. No he vuelto a entrar sola. Y sí he escuchado más historias de que en ese lugar específicamente, de que en esta basílica, espantan. Y bueno, a mí sí me dejaron al borde del infarto. Ese día.
2: ¡Nah! Güey, la Catherine de la Rosa dice: Se Señor, me has mirado los ojos. Que hace rato también puso que vive cerca de esa catedral. Y dice: Efectivamente, Ajá. no es nada agradable estar ahí sola. ¡Nita! loco, ¿no? Sí, lo, lo puso acá arriba.
1: ¡Ay, no! Yo solo puedo pensar que. ¡Ay, no!
2: ¡Qué estrés! Güey, no, 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 no.
1: no. Ya basta. Ok, ya.
2: Yanis, ahora sí me asustaste, mija, te pasaste Dice la
1: Erika Excelente servicio, cinco quesillos
2: Se les dijo, ¿no? Que no iban a dormir Se les hoy. está divi
1: Pero además, tú traes tu varito y yo traigo, mira, mi plumita de oh. Que nos hicieron <risa> 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 Güey, dice, ¿qué otra con los efectos espaciales de la Yanis? Pues acá, pues para que vean la calidad del producto, ¿no? Nomás uh -huh. dándoles una pequeña demostración Voy a hacer mis ASMRs en el TikToks próximamente ya,
2: neta. Oye, por acá había un... El tadeo
1: ¿Qué? Me desconecté. Cámara seco. ¿Qué dice? Me desconecté. ¿Qué pasó? Dice.
2: Ay, no. Llegas tarde. Qué feo.
1: Janis no espantes. Ya para.
2: Tenemos un super superchat de Blanca ¿Qué? Robledo que dice, embarazada de mis cuates tenía el nombre de mi hijo. ¿Cómo? Embarazada de mis cuates tenía el nombre de mi hijo, pero no decidía el de mi hija. Un día escuché un susurro. Que me ah, dijo, embarazada
1: de sus hijos cuates. Cuates,
2: y sí. Que el susurro le dijo Fátima. Fátima, y Fátima es una virgen Fátima. Y pues decidió ponerle así
1: ¿Qué tal? Órale oh, Su historia de embarazo ¿Y qué y, tal si está sí, Güey si está cabrón eso Ay, no, Ay, no, 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 ¿sí? no Pero no te dio miedo O si sí te dio miedo Cuéntanos Ajá, es lo que queremos Ajá.
2: saber so, El Saúl también ya dice Las comadres Paranormales Presente con los entes Eso yo Diosito me protege Diosito
1: me protege <risa> Yanis, por tu culpa voy a tener pesadillas, dice Gabriel. Yanis, tienes una voz muy bonita, eres muy buena narradora, Mónica Sánchez. ¡Ay, muchas gracias! Todo por ustedes y para ustedes. Mejoraré en mis efectos especiales.
2: Oye, el seco dice, ¿qué? Yo estoy desde, desde el principio, pero me fui y volví y ya todo el mundo está cagado. ¿Qué pasó?
1: Un llanto fue lo que pasó.
2: Un llanto, monja, es un desmadre, seco, ya. <risa>
1: Dice Janis no vuelvo a mirarlos en vivo, siempre los miro en las mañanas cuando el miedo no me hace. ¡Ay, no! Dice la Carla Landeros, perdóname, Carla. Hasta me dieron escalofríos, dice Ámbar Cervantes. ¡Ay, no, no, no! Oigan, ¿qué les parece si hacemos una llamadita con la gente aprovechando que estamos en el... Para que nos cuenten un
2: terror en corto.
1: Un terror en corto, me late. Quieren, quieren. Manden por favor al Instagram, al Instagram en DM, en mensaje en directo. Mensaje.
2: ajá. Manden la palabra
1: llanto maldito. Uh. Llanto maldito. Llanto maldito. Uh -huh. La Yani se mamut pensando que sus cuates le embarazaron. Así que... <risa> <¿Qué>? <risa> Perdón, no. la están está asustando más que las historias. Wey. Oye,
2: Nacheli dice, es mi primer en vivo con ustedes y ya no voy a poder dormir. Ah,
1: fíjate que mi otro, mi otro efecto favorito es el de la maldición, el del. Ay sí. Vamos ya ahora sí con la siguiente llamada. Oh,
2: oye, Blanca Robledo, tenemos un super chat, chat que le preguntamos sobre si le daba miedo lo de lo de Fátima. Y dice que no, que es normal para ella oír y ver cosas.
1: ¡Guau! Wow. no le da miedo. ¡Qué chido! Oye, la san Santana... Santana dice que hoy es su cumpleaños y que Uy. ojalá la podamos felicitar en el en vivo y que nos quiere mucho. ¡Qué onda, Santana! ¡Feliz cumpleaños! Feliz la cumpleaños neta. Para ti. ¡Disfrutation! ¡Disfrutation! Sí, ¡Por favor! sí para ti! ¡Pregalos sí, ah, okay. para ti!
2: ¡Come mucho pastel!
1: A ver, a ver, a ver. Quiero ver aquí quién nos acaba de mandar. ¡Tzuki! ¡Nos acaba de mandar! ¡Ah, pero Tzuki! Ya hemos hablado con Tzuki. Oh, Entonces, es. Tzuki. <risa> 10.41, 10.51. Como creo que ya nos contó una historia en el en vivo, ah, como qué, tenemos qué, evidencia, Tsuki, vamos a darle oportunidad a alguien más, ¿te parece? Mira, eh, por fin, Giselle Gless, este es el momento. Ella nos ha mandado varias veces la dinámica y te voy a hacer la llamacidad. Cámara. Cámara, la Giselle. Bueno. Hola. Uh, Hola. Hola.
4: <risa> 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 y todo. <risa>
1: Todos en sus casas a las tres. Una, oh. dos, tres. Oh. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Qué onda?
3: Gracias
1: a ustedes. Ay, muy bien, aquí emocionadas de que por fin nos vas a contar tu historia. Ya vi que nos habías mandado varias veces, pero se ha llegado el momento, Giselita querida, de hablar de los espantos. Sí.
3: Muchas gracias. Estoy emocionada por al fin tener una llamada con estas grandes.
1: Uh, ah. O sea, estamos bebecitas todavía, eh, o sea, la verdad en la flor de la edad. No hay bebecita.
3: De que Mi admiración para ustedes, la verdad
1: oh. Oye, ¿tú has visto cosas sobrenaturales? Cuéntanos
3: ah, Bueno, es que tengo eh, tres ¿Y? y ustedes me van a ver A ver eh, Una la quiero dejar para el día del niño porque tiene relación con la niña que nos habló en la casa oh,
1: no. okay. ok Otra
3: es, es eh, de las cosas que suceden en una casa que tenemos eh, la, eh, precisamente donde habló la niña. Okay. Y la tercera es de un tío eh, que le sucedió algo extraño mientras viajaba en carretera.
1: Ah, la, la del tío. Empezamos sí, la de con la, de la del tío. Tía. Igual y de, si tenemos tiempito, después nos cuentas la otra, pero arranquemos con esa. Ay, no, me encanta. A ver, a ver, a
3: ver. Bueno, en contexto así grande, mi tío es profesor y por eso eh, es de que está viajando en carro. Otra parte es que ese tío siempre, siempre le pasan cosas, ¿por qué? Porque vive frente a un panteón. ¡Oh,
1: no. ¡Wow! Ok.
3: Entonces, bueno, al grano dice que iba de regreso a su casa en la madrugada después de cinco días de estar fuera porque daba clases en un pueblito lejano de donde él vive. Uh -huh. Y para regresar a su casa o era salir noche o de madrugada. Pero en este caso dice que él se fue como a las 10 de la noche, más o menos. Eh, hay un puente antes de llegar como al municipio, a la ciudad donde él es. Uh -huh. eh, y es, es una Y, una expresión, pero el que la que toma él es sobre el puente. Eh, les mentiría con decirles la localidad, pero es por el sur entre Puebla y Oaxaca. ok, ok. Uh -huh. Uh -huh. Y él iba manejando, iba bien todo, y ya antes de agarrar la, la Y para tomar el puente, dice que en una de esas el carro comenzó como a fallar, como que a frenar o a hacer un ruido raro. Ay, qué peligrosa? Y se quedó así de, ay, dice ya faltándome un poquito para llegar a mi casa y ya empezó el carro. Entonces dice que nada más sintió como que algo pesado cayó en el carro en la parte de atrás. Mm. Eh, y volteé a ver por el retrovisor y dice que vio a un hombre como naranja, lo no. describe él como, como peludo, peludo naranja bueno. y ojos rojos color brasa. O sea, es como si estuvieras mirando unas brasas, Güey. unos carbones Dice que él vio eso y comenzó a temblarle todo el cuerpo, Güey. se puso frío y... Mientras iba cruzando el puente, el carro se empezó a jalar como si lo quisieran aventar al vacío. Entonces el tío toma el volante, se armó de valor y dijo, ah, no, ahora sí que él hablando con grosería, ¿no? No, hijo de tu tal por cual, no me vas a llevar y no me vas a hacer nada. Acostumbrado por las cosas que también le pasan por vivir frente a un panteón. Ay, no, manches. <risa> Se, se agarra del volante con sus dos brazos dice que recargó todo su peso y le jaló al volante porque lo estaba deladeando entonces ya cuando controlaba el carro de un lado, el, el carro hacía como que fuerza del lado de donde mi tío le estaba dando y tenía que hacerlo al revés mi tío entonces que así se iba frenando y, as, y acelerando no sé, pero lo quería tirar al, al vacío Después de esto, dice, ya ya faltándole poquito para, uh, antes de llegar al final del puente, ve que hay, bueno, él ve que atrás de él venía otro carro. Y dijo, o termino de pasar el puente porque me puede hacer que me tire o que choque con él, oh, no. o algo puede pasar. Sí. Y siguió continuando, termina de pasar el, el puente y dice que, que siente como que se le ve carpa como que lo, no sé, como que lo soltó, uh -huh, uh -huh. cuando él ve por el retrovisor, dice que ve que, que el carro que venía atrás de él, se voltea, ¿Qué? no entonces mi tío se frena y se estaciona, y corre a, a ver al, al carro que venía atrás de él, que para esto dice que era un carro que transportaba pollos, un tráiler grande, y dice: Ya te imaginarás un montón de animales desvividos, <ríe> dijera, sí. dijera uh -huh. para que no les cancelen la palabra. <ríe> eh, y se acerca a ver al chofer, y el chofer temblando, dice pálido y todo. Pues, sí. Y que le eh, sale del chofer, ¿no? Y mi tío, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y el que manejaba el trailer le dijo: No, más ma... eso, güey. ¿Qué traías en tu carro que me lo aventaste a mí? ¡Aló! No. ¿Qué traías en tu carro que me lo aventaste a mí? Dice <ríe> yo, nada más, cuando soltó tu carro y se aventó a mí, dice, me, me pasó a joder el tráiler. Y ahí va, mm. el, el montón de pollos tirados y así, pero el chofer. ¡No! Fuerte.
1: Oye, y digo, lo, lo bueno es que no murió el conductor, ¿no? Sí. Digo, pobres pollitos, ¿no? Pero... ¡eh! ¡Qué recio está eso! ¡Súper! Sí Ay, ¡Está no. muy denso!
2: Que me recordó la historia del... Del de, diablo. De diablo sí. sí,
1: eso está muy bueno. Me encantan esas historias y sí, están súper fuertes. Oye, ¿y ya se tuvo que curar de espanto el tío entonces?
3: <risa> no, pues dice que ahí en lo que... Se esperaron hasta que alguien más llegara para auxiliar. <risa> Porque sí, el trailer sí quedó como que a punto de irse para el, el, el voladero. Eh, pero lo importante era que se protegieron entre ellos, ¿no? También sí, no claro. lo voy a dejar. Sí. Y lo, lo que le impresionó fue eso, ¿no? El decir que, el escuchar que le dijo, ¿qué traías en tu carro? Claro. Que me lo aventara.
1: No, manches. De Oye, ¿y ¿sabes si sí le contó lo que él vio?
3: Este, no, no, okay. no sabría decirle, pero dice que más o menos fue como que. O sea, el chofer le explicó que él sí vio que mi tío iba manejando el carro Ajá. mal, o sea, que lo veía mal.
1: Ok, 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 okay, ok. Cuando
3: sintió, yo creo que un golpe igual que mi tío lo sintió al principio.
1: Yo creo que ha de haber sido eso. Hijo Oye, acá en
2: el chat hay bandita que está diciendo de que pudo haber sido el lórax O el hombre polilla. <risa> Exactamente. O el hombre polilla, a ver, ¿tú qué piensas?
3: Eh, uh, no sé, yo digo que es un demonio, pero pues um, sí.
2: bien raro Oye, que loco, imagina esta escena de súper estrés y un montón de pollitos alrededor de ti. Sí,
3: oye, los <risa> pollitos, pollitos de
2: qué güey, yo qué hice
1: pio. Ajá. pio 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 Güey, <risa> qué fuerte Oye, y la otra historia eh, que dices que pasó en esa casa ¿Es muy larga? ¿Es corta? ¿La quieres contar? Aprovechando ah.
3: ¿De lo de mi casa? Ajá, sí.
1: no la de la niña, sino había otro relato.
3: Ajá, de mi casa, pues simplemente cuando quieran venir están invitadas. <ríe> Las acepto. ¿Hay pan? Ajá. ¿Hay café? Hay pan, hay, café? pan? hay pan, ¿Cómo? hay pan rojo, aquí se acostumbra como el pan rojo. ¿Cómo es sí.
1: ese? ¿Y de dónde, de, dónde, de dónde nos hablas, por cierto? De, de Puebla. Ah, ah uh -huh. hermana república de Puebla. Vecinas.
3: Aquí, cuando vengan pan
2: calientito de, de horno, de piedra, todavía se... Órale. Oye, espera, antes, de que, es? historia, Ajá, antes de que cuentes esa historia,
1: Mortiti dice,
2: morras, no inventen, un primo también tuvo un encuentro con una cosa como en la que se encontró el tío.
1: No manches. Wow. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Wey, Te escuché. Oye, y de hecho, eh, una, un familiar mío también me contó, pero esto, o sea, se remonta a un pueblo hace muchos, muchos años, que estaban just, justo en la siembra y que esta persona que cuenta la historia dice que de pronto sintió como mucha atracción para voltear hacia un cerro que estaba a lo lejos, como que algo le llamaba, le llamaba y al voltear a lo lejos, lejos, Maldo, dice en la punta del cerro había una persona color naranja, oh, parada dice yo lograba ver no? ajá brillaba dice estaba como en posición como de estos héroes de Tan -tan. Superman acá así dice a mí me dio mucho miedo porque era ya la tarde no y estábamos a punto de irnos pero como que no supe explicar qué fue o sea pudo haber sido otra cosa güey ¿O sabes, saben de qué me estoy acordando ahorita? ¿De, qué? de cuando vivía ahí por Metro Ermita. Una vez vi un hombre naranja. Ah. No, espérate. Pero es que sí fue naranja. Creo que ya lo he contado. Que yo tenía un departamento que estaba frente a un jardín, ¿no? Ah, Donde sí. había árboles y todo. O sea, mi, mi departamento tenía esa ventana que daba hacia la calle. Y yo tenía un sillón de esos en los que te puedes acostar, que entras así como que alargadito, ¿no? Y me acuerdo. De hecho, eso pasó. Estoy casi segura que una vez que fue mi cumpleaños. Oh. Entonces, amigos habían quedado ahí conmigo a celebrar mi cumpleaños. Y, ya, bueno, se quedaron un rato. Y ya como a las 2 de la mañana se fueron, ¿no? Y yo dije, Ay, ya me voy a quedar acá en el sillón, ¿no? Entonces, como que me acosté con la vista hacia la calle porque la sombra de los árboles era... Es muy bonita, Esa ventana es muy bella, ¿no? Y entonces, de pronto, estoy así como que papaloteando. Pongo un video de YouTube y estaba viendo cualquier X cosa o una serie, no sé. Y de pronto les prometo que en la ventana, que yo siempre la tenía abierta, sube algo no. como una pelota aplanada o apachurrada, circular grande, como que flotandito sin hacer ruido, color naranja, güey. ¿Qué? Y fue subiendo, 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 ¿Nunca subiendo. ¿Nunca habías contado eso? Güey, según yo ya lo había contado, yo lo había contado. Díganlo ahí en los comentarios. No, no. ¿Tú te acuerdas si lo he contado,
3: Gis? Eh... Creo que fue en uno de los ah como cuarenta y tantos no sí, sé ya me perdí
1: puede ser campos. ajá y entonces como que esta bola güey yo la vi y como que volteé hacia la hacia la calle hacia la ventana y luego volteé a ver el video y luego volví a voltear y esa cosa iba subiendo como si fuera una anémona güey como si estuviéramos en el agua esa cosa clu 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 clu, oh, clu, 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 clu no. subió fueron segundos güey como que de pronto tuve el impulso de pararme me levanté para asomarme en chinga, y no recuerdo, creo que no lo hice, porque al final me dio mucho miedo, porque dije, esto es raro, son uh -huh. las 3, 4 casi de la mañana, güey, ¿qué pudo haber sido? Pensé si pudo haber sido un papalote, un globo, pero como que era una situación bastante anómala, ¿no? no Entonces, la bandita dice que no lo habías contado, y lo la Jenny y sus normalidades oaxaqueñas... <risa> Y yo como que, ay, no, pues, casual, un quesillo anaranjado volando. otra no, cosa, ¿no? Ajá. Qué loca la CDMX. Ay, no. Es la Pero, contaminación. Sí. sí, el caso es que eso es lo que vi. O sea, ya Pero como es que impresionante un momentito después me asomé y no vi nada, o sea, no había, me asomé en el departamento de abajo por si tenían la ventana abierta, estaba cerrada, o sea, como que era muy raro toda la situación. Pero además esta bola era muy física, güey, o sea, era como si esto hubiera subido así. Glu, 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 super se ajá, súper sí, o sea, factible
2: que lo puedas tocar.
1: Pues, sí, ¿no? ajá. ajá. No, no sé qué era, no le encuentro forma hasta hoy, no sabría decir qué, es, qué fue, pero eso pasó. Oye, a, a Fepo
2: mitad. le gusta esta historia, envíenle esta historia al Fepo. Ay, sí, cierto, no se la he
1: contado al Pepito Feperas, pero así. ¿Qué? Pepito Feperas. Oye, ¿Y el pepo pero, de qué? Me ¿Qué llamo Fepo, güey. De cariño, de cariño. Oye, pero ahora sí ya cuéntanos esa otra, esa otra historia, ándale.
3: Sí, de la de la casa, Ajá. en la que el asegura está lejos de la de la capital, está como en un pueblito. Uh
1: -huh.
3: Y es un terreno muy grande, pasa agua clara.
4: Tengo envidia. Eh, está muy bonito. Uh -huh.
3: sí. Entonces dicen que eso se escuchan o pasan todas esas cosas porque hay mucha energía. Uh -huh. eh, la verdad es de chiquitas, así entre. Rápido, rápido. Desde chiquita siempre hemos escuchado en esa casa que se caen trastes, pero vas a ver y no hay nada. Eh, esto le pasa a mi hermana, así nada más para que... <risa> ya. Sí, sí, sí. A mi, her mi hermana siempre tiene un tocador y ese tocador está pegado a la pared, tiene el espejo y todo, ¿no? Entonces, Ajá. en sus 15 años le regalaron una lámpara que es como de touch. Ajá, qué eh, La toca, se prende y se apaga y así, ¿no?
0: Ajá.
3: Y alrededor de esa lámpara pone sus barnices, perfumes, todo lo de... Cuidado, personalito. Entonces llega un momento en el que decide ocupar esa lamparita y en la primera noche que la pone, en la madrugada se escucha como que la avientan. O sea, que avientan algo, ella se para y ve su lámpara en el piso, conectada. Se para, prende la luz, pero las cosas que están alrededor de la lámpara y en el tocador siguen intactas. Nada se cae. Solamente la lámpara está en el suelo. No. no. Entonces, cuando ella ve eso, voltea a ver, o sea, como que su instinto fue: ¿de dónde? ¿Quién la agarró? O así. Y ve su, un zapato deslizarse de un lado a otro, como si se la aventara por debajo de la cama. No
1: manches. Bueno,
3: entonces, ella apaga todo y se va a dormir a mi cuarto. Al siguiente día mi mamá le dice, no, es que no debes de tener miedo, debes de decirle sus cosas, que obviamente como todo buen mexicano, ¿no? <ríe> ay, Hablarle ay. para que se vaya. Entonces en la tarde se pone a limpiar su cuarto, pone la lámpara y le dice, este es mi cuarto, esta es mi lámpara, yo voy a hacer lo que quiera, la voy a prender y si a ti no te gusta te me vas prácticamente, ¿no? Prende la lámpara y escucho un... <coughs> pero un quejido fuerte. Oh, ¡No! no. Y ya cuando escucha eso, mi hermana, se sale del cuarto otra vez. Pues, Otras cosas es que se han escuchado pezuñas de caballo en la entrada de la casa, o sea, en la entrada principal en de España la casa, viste. no, no, en, este, no en, en el patio ni nada. Otra es que escuchamos puño de llaves, puños de llaves abrir una puerta. Y no somos uno, somos todos. Mientras hemos estado comiendo en el comedor, no. abrimos las, las, las este, cortinas, no hay nadie. Estrés, Volvemos a cerrar cortinas y se escucha de regreso que cierran la puerta y que le están dando llave. Vuelves a abrir y no hay nadie. Sí. Otra, bueno, el patio está grande y hay canchita de básquet. Se escucha cómo rebotan en las madrugadas un balón de básquet. Luego están unos columpios que tenemos, eh, y se escucha como nada más se mueve uno y eso me tocó a mí vivirlo que le que regresamos de una fiesta mi hermana y yo y, y empiezo a escuchar que estaba un columpio así el sonidito ves que hace el típico rechinando no. voy y nada más prendo la, la luz del patio de atrás y nada más se está moviendo un columpio Por, y otra Así de rápido, rápido también. Nada uh -huh. más para que vean qué que tan bonito. No, sí ya todas. estoy viendo, ya estoy viendo. ¿Cuándo vamos a ir a tu casa <risa> qué? Un primo, un primo no nos creía. Nos tomaba de locas. No, ay, que yo no creo en eso, que eso, no. Y tíores. le gustaba andar al patio de la casa porque está grande. A jugar fútbol, a practicar, a rebotarlo en la pared. Entonces, alrededor de la casa hay plantas. Y mi papá siempre les hace como unos pocitos Ajá. para que se quede el agua. Eh, llega el momento en que mi primo se cansa de jugar, bota el balón y el balón se queda atorado ahí, en la pocita de la, de la planta. Ya no quiso regresar a por el balón, se da la media vuelta, camina y dice que siente el balón en la pierna. ¡Hijuela! Alguien Joder. se lo pateó y le pegó en, en el... En la parte de atrás de la pierna. Cuando siempre eso y volteé a ver, y no hay nadie. Se echó a correr no. y la, la que encuentre esa, ahí, mamá. No, no, que no creías en nada. Mi mamá, mamá, no. mamá le dijo, ya ves, ya ves. Dice, eso te pasa por. Por Ay, doctor, o así.
2: Eso te pasa por incrédulo. Qué bárbaro. Wow. Oye, que están diciendo acá de que hasta los entes son más fit que
1: yo. <risa> el ente. Mira, de puro asustar gente, sí. es un musculote. Un musculote. <risa> Güey, qué o sea, loco.
3: Que, que a mi mamá le gritan mucho ahí en esa casa, pero mucho, mucho por su nombre. ¿Cómo? Y no, sí. no era, no era la única que lo escuchaba, o sea, éramos todos. Luego ahí hasta salía a dar el recorrido o por la calle o así, y no, no encontraba a nadie. ¡Hola! O sea, pero claro, mi mamá mm. le respondía. <risa>
1: A mí sí me ha pasado sí. eso también, que durmiendo así de pronto escucho. escuchas. ¿Canis? ¿Qué?
2: Oye, dinos la verdad, ah. ¿tú eres de la familia Adams? Sí,
3: soy de la familia. Se llama Giselina.
1: <risa> Giselina
0: Adams.
3: <risa>
1: Oye, morra, pues muchas gracias por contarnos tu historia, sí, por estar no, presente mami. con los entes. Bueno, las 800, 536 historias que nos contaste ahorita <risa> y las otras nos las mandas para el Día del Niño y las que sobren también, mándalas al correo para contarlas.
3: Y actualización,
2: momento. queremos actualización en tu casa maldita. Sí.
3: Créanme... Que en la de la niña se les va a poner la piel chiñita. Uh, ya creemos. Okay. De hecho,
1: se me está ocurriendo que hagamos un episodio largo del Día del Niño, porque ya he visto que nos han llegado varias, varias. historias, sí. algunos son videos, todo. Ajá. Sí, y sí. siento que va a haber como doble versión, porque hay historias de niños fantasmas e historias para niñas, ¿no? Ajá, ajá. Ay, no, ajá, se va a poner bueno, ajá. se va a poner bueno. Pero, Gis, buena noche. Mientras, te mandamos un abrazo. Gracias por estar presente con los entes.
3: Igualmente, un gusto
1: y un placer, un honor estar aquí en llamada con
3: ustedes. Eh, uh -huh. Igualmente. Un a toda la bandita y las quiero mucho. Oh. La Chao,
1: sayonara, <risa> arigato kuseimas, bye. Ay, no, oye, sí. que
2: traigo un cueón acá de que te están caboleando con el pepo pepe <risa> Ya le fueron a avisar su nuevo nombre.
1: <risa> Pepito pepera. Güey. Traigan al pepera. <risa> Ah, Ay, no. perdóname, Fepo, es de cariño. Le pongo apodos a las cosas que quiero. A las como cosas. Que, que me caen bien, que, así de que. No sé. Así. Está bien, está bien. Perdóname. Me pepite. parece bien. No que me Ok, ok, ok. A ver, ¿qué dice la bandita? Ay, Además de no, cagulearme. Pues es que. Te... Lo que callamos los entes pone acá la Rubicita Rodríguez. Oye,
2: también, eh, antes del, del Día del Niño. Pues está el del 420, ¿no? Sí. ¿Cómo ven que nos envían sus historias? Y yo por fin tengo en sus, una historia en que viajes. contarles. Por fin de una tiene historia una, de historia. una historia. Muy bien. Oye, bueno, a ver. <risa> el fepo así de, soy una cosa. <risa>
1: <risa> el fepo de, yo estaba muy feliz aquí durmiendo. Sandra Joya dice, audífonos, una luz prendida, una cobija pesada y... Oh, no. Antonio Ramírez no recuerda que
2: si escuchan decir su nombre no se le debe de contestar
1: porque cosas malas pasan dice la Ilset Hernández, los vivos no pueden pronunciar mi nombre menos los muertos
0: <risa>
1: lo que
2: callamos los entes, dice la Rubicita
1: <risa> llamen alfeperas por... <risa> Dice el Dark Thor, padre nuestro legado de nuestros héroes. Dice, um, me, me, me propongo que hagamos pijamada en su casa, la Carla Farrón. ¿Estoy de acuerdo, Carla? Estoy de acuerdo. Oigan,
2: y, y vayan dejándonos su like, ¿cómo la ven? ¿Qué la fe Pocumbia,
1: ponen. <risa> sí,
2: güey. Yo, asustada que, que, asustado por un oído y viendo acá que muerta de risa, güey, también.
1: Dice, para el cerro de los borrotes bolaños aquí en Jalisco se dice que hay leones y un tesoro escondido en alguna de las cuevas que hay por ahí. ¡Wow! ¡Úrale! Uh, ¡Qué loco! Mira, dice, lo único dulce, lo único paranormal que me ha pasado es que mi amigo imaginario de chiquita resultó que era un demonio. no no! ¡Once, once! ¡Hay que pedir un deseo! Ok. Listo. Ya. Yeah. Ok. Mm. Sigamos con la... <risa> Hacemos una última llamada, ando muy llamadosa hoy. Güey. Ándale, pues. Sí, pero ya no tengo pila. Ay, yo tampoco.
2: Estoy en seis. Yo nueve. Pero el próximo viernes también va a ser en vivo. Así que podemos hacer más llamadas. ¿Sí? Preparar nuestros celulares sí, para esto. O la hacemos y lo que dure, dure. Entonces, ah, lo que dure, dure que. La llamada. Bueno. Pero ojalá que no se corte. Si se corta, pues. Alguien que tenga una historia corta. A ver.
1: A ver, eh. ¿Cuál era la palabra? La Llanto palma. maldito, ¿no? Llanto maldito. A ver, la Elena. Vamos a llamarle a la Elena Ro. A ver, Elena, ¿qué tal? Elena trampa? Ro. Sí, Elena Ro, tú, pues. Ándale, pues, uh -huh. neciaco. ¿no? ¡Ay, <risa> qué rápida! Hola, la Elena Ro. ¡Ay!
4: Ah, ¡Qué emoción!
1: Buenas noches, Usted está hablando Buena con noche. las morras malditas.
4: ¡Qué chingón! Pensé que no me iban a hablar. <risa> aquí
2: estamos. Ah, aquí, aquí estamos... estamos. estamos. Buscando historias, ¿cómo la ves? Este,
4: pues yo tengo una historia que, de hecho, ahorita la estaba narrando para mandárselas al correo, porque nunca la escribo. Ajá.
1: A ver, di una, suéltala, porque mira, hay nueve de pila y no queremos dejar a la banda maldita cagada de susto, pero con historia <risa> pendiente. Así que, vas. <risa>
4: ok. Eh, es de cuando estaba embarazada. Ahorita yo era Luz, la que estaba ahí chingui chingue en YouTube, que hicieran el especial. Ah, ah sí, sí, okay, sí. Okay, 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 okay.
1: okay. Es ella.
4: <risa> ok, bueno primero que nada les cuento yo tengo una prima con la que tengo una conexión muy rara con lo que son los sueños uh -huh. eh, siempre yo tengo un sueño extraño y le escribo y resulta que ella sueña algo parecido y luego algo pasa en la familia y bueno esto pues las digo de cuando estaba embarazada eh, tuve un sueño en el que estaba parada fuera de la casa de ella eh, y en el techo de la casa había un búho y en, la, en el patio de enfrente había como una gallina persiguiendo un caracolito no sé qué tiene que ver pero me llamó mucho la atención y yo estaba viendo eso está
2: curioso sí okay.
4: y en eso sale una señora de la casa y cuando ella sale el búho vuela y se para en su hombro bueno. y estaba ahí entrada viendo a la gallinita también y eh, se dio cuenta que yo la estaba viendo y se enojó y se metió entonces donde se mete la casa los animales la siguen y se mete volteo y veo a un primo que por cierto eh, se nos hace muy raro soñar con él porque es un primo que desgraciadamente pues por la inseguridad eh, nos lo desaparecieron en el 2015 ay
1: no, sí, lo lamento.
4: sí gracias este y pues casi siempre cuando soñamos con él lo tomamos como un mensaje uh -huh. Y sobre todo porque... Bueno, <risa> esta parte me no la voy a brincar. Total, lo veo y le cuento lo que vi. Y entonces él se enoja y dice... Ah, seguramente mi mamá está jugando a eso de la tabla. Yo le dije que no jugara. Uy. Y se enoja y empieza a tocar muy fuerte la puerta, muy enojada. Y entonces yo me quedé así como que... Ah, pues ya la regué, no debía haberle dicho eso. Y me voy y me encuentro a mi hermana y a mi prima. Esta prima de los sueños raros. Uh -huh y les cuento lo que vi y en eso donde les estoy contando veo que viene una muchacha hacia mí eh, no sé por qué pero recuerdo mucho que traía pantalón negro y blusa blanca y el cabello era negro y muy chino y ella era muy blanca de la piel bueno. eh, se acerca y se para enfrente de mí y pone sus manos eh, una seña como la que tiene el bafometo normalmente y luego me apunta con sus dedos hacia mi abdomen. Ajá. Y en eso yo empiezo a sentir un dolor, pero un dolor tan fuerte que me recorre desde los pies hacia arriba. Y justo antes de que llegue a mi vientre, les recuerdo que estaba embarazada, me despierto. Pero me despierto llorando. ...y gritando porque me dolía mucho el cuerpo de verdad... ...o sea, no, no sentí que fuera algo que pasó en el sueño... ...sentí que de verdad físicamente me dolía mucho... No, no. ...y pues ya desperté al pobre de mi esposo todo asustado... ...no le conté hasta diez después que era lo que he soñado... Uh -huh. ...y pues en eso ahí quedó el sueño mío... ...y luego ya después, como dos semanas después... ...voy a donde vive mi prima porque no vivimos en la misma ciudad... ...y me junto con todas mis primas y les platico lo que soñé y mi prima esta de los sueños eh, con, con los que tenemos así como conectados me cuenta que ella pues, yo les dije obviamente la fecha en que lo había soñado porque ella me pregunta dice que ella como tres días después de esa fecha soñó, no soñó ella estaba acostada en el cuarto junto con su mamá y estaba todavía pues, despierta, a punto de quedarse dormida y dice que en eso voltea hacia una esquina del cuarto y vio a un, literalmente un demonio, así con de que, con no. patas de animal y cuernos y todo, en les cargando a un bebé.
2: ¡No! Cargando a un bebé. Sí. ¡Qué fuerte! Sí. Eh,
4: no sabemos realmente si algo quería, yo, yo es lo que interpreto, que algo quería a mi bebé, porque era la única embarazada de la familia en ese mm. momento. Uh -huh. Y no, eran, no fueron los únicos sueños que tuvimos que tenían que ver con, con bebés o
1: cosas así. Oye, no. ¿hiciste alguna limpia, alguna protección en ese momento? ¿Recurriste a alguien? ¿Cómo también te quitaste como de esta...? Porque pues siempre los sueños, aunque son sueños y despiertas de ellos, te dejan esta sensación, ¿no? De que a veces de que sí pasó o de que hay algo que no has logrado entender, ¿no? O sea, como que esto horrible que te dura a veces días.
4: Pues fíjate que en ese momento, ¿no? Pero una vez, en, en la familia tenemos mucho la tradición de que el día de muerto nos juntamos en la casa de mi mamá. Uh -huh. Llegan todas mis tías y todos mis primos y ahí nos ponemos a contar historias, ¿no? Y en eso le, con, le pregunté a, mi tí, a una tía que si ella sabía si había pasado algo en la familia o por qué mi prima y yo y otras personas de la familia tienen esto de los sueños y nos pasan cosas feas realmente. Este y pues ella nos contó otra, otra, aquí es otra historia. Vete. Este ella cuenta ay, es que está fuerte. Ay, no. Cuenta que, que encontraron a mi abuelito, al papá de ella, ahorcado en su casa. No, okay. Y que el día que pasó esto. Eh, pues después de que lo velaron y todo, regresaron a la casa y de pronto la puerta de su closet pues se rompió sola, uh -huh. <ríe> sin aparente razón, se cayó y encontraron en el closet muchos libros como de brujería, del oráculo, uh -huh. eh, amuletos extraños y que pues quemaron casi todo. Nada más se quedó un libro porque un tío se lo quedó sin decirle a nadie, hasta años después se enteraron. Y este tío es el papá de mi prima de, con la que tengo sueños así oh. conectados. wow ¡Qué conexión! Wey,
1: ¡Qué cabrón! ¡Cómo se va tejiendo <risa> todo, güey!
4: ¡No mames! Y bueno, es, esta tía que, no, que me contó esto, eh, después de que le conté todo lo que me estaba pasando y muchas cosas otras horribles que me, que me pasaron me dio, me regaló un, ¿cómo se llama?, un rosario, uh -huh. me dijo que, me dijo, no hace falta ni que reces o, o nada, nada más, tenlo en tu cuarto, tenlo cerca de tu cama, y vas a ver que te va a ayudar, y pues, efectivamente dejé de tener esas pesadillas tan horribles que tenía.
1: wow Qué locura. Oye. Qué cabrón morra esto que nos acabas de contar uh -huh. está muy muy denso qué bueno que nos alcanzó la pila para esta llamada la bandita ya estoy viendo acá que está sí. bien cagada también de miedo sí. como yo ¿No? te puedo contar un sueño cortito el otro así
4: que tiene que ver con mi niña ¿Cómo se
1: estoy en a ver échalo échalo qué dice la bandita Échalo y lo que dure. Si se corta, pues ya te, ni modo. Te,
4: te cuento la última parte nada más. Va. Era como, estábamos como en una, había como una ceremonia dentro de un, parecía un templo, pero yo estaba fuera y nadie me dejaba entrar. Uh -huh. Y yo sabía que tenían a mi niña ya adentro. Ah, oh, no! Toda, pero toda la gente estaba vestida de blanco. ¡No! Eso sale a una señora, así como haciendo un gesto, como que ya está todo listo o ya, ya que ya que, que habían terminado. Y me dice, ella es más poderosa que tú. Hola. Wow. Y ya, ahí me desperté.
1: ¿Y cuántos años tiene tu hija?
4: Mi niña ahorita tiene tres años.
1: ¿Y tú sientes que ella también trae el don de la sensibilidad?
4: No, bueno, no sé, hasta ahorita no me ha dicho nada raro.
1: Ok, ok. Estaremos pendientes, Ay, sí. estaremos pendientes, nos informas de cualquier cosa, si tiene amigos, imaginarios, nos cuentas, por favor, nos avisas. Claro que sí. Morra, te mandamos gracias. mucha luz bonita, muchos amuletitos virtuales y muchos abrazos y gracias también por contarnos estas historias que yo sí estoy cagada, güey.
4: Sí, qué pedo. Hasta
1: yo nada más de volver a, a contarlo ya estoy temblando. Bye. Bye. ¡Ay, no! Pues que dulces pesadillas. <risa> sí, dulces pesadillas. <risa> <risa> ¡Adiós, borrita! Bye. Bye, gracias. Bye. ¡Ay, no! ¡Qué be. fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Qué fuerte, muy fuerte esta situación! La verdad que sí tengo eh, miedo.
2: Oye, de que, que sigas, que en el chat escriba lo demás y la vas a estar diciendo la gente.
1: Todos, y de sí, sí, sí. Güey,
2: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y aparte del tema de los sueños, como que está bien cabrón, ¿no? Sí. Como que ahí hay cosas, pues que, ¿cómo lo explicas?
1: Oye, ibas a contarte un sueño, sí, güey. Y la neta, es que ya estoy bien entrada, ya, o sea. Que sea lo que Que situación. sea lo que. Sí, 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 sí. Pues a ver. Si es... voy a dormir cagada, pues completamente. Exacto. Muy bien. Pero mientras, antes. Un pero antes. Chats? Ajá. De GemiHead39 dice: super chat amarillo porque ya me dio culillo. <risa> Super chat amarillo porque ya me dio culillo Saludos desde Tijuana Morras y Banda Maldita Güey, qué chingón Dice a uh, eh, ¿recuerdan? Uh -huh. Mandar Apoyen... las
2: historias a morrasmalditas.com
1: La Bernals quiere que le hagamos caso Dice, tengo testimonios eh, Morra, mándalo al correo Mándalo al correo Si es de niñas, tengo una mega historia Oye. Me gusta cómo se ve Maldo con ese color amarillo es que está de amarillo, porque <ríe> dice que me hagan caso, porfa. Morra, tenemos ocho, ocho de. Sí, no, Pero ponlo ahí, pues, o mándalo al correo con la evidencia. Porque además, si tienes evidencia, no la podemos poner ahorita, porque Ajá. no podemos pasarla al, a la compu. O sea, Ajá, sí. mándala para que la podamos contar. Y si es del día del niño, sí o sí va a salir este mes porque vamos a recopilar todas esas historias. Miles
2: de historias. Entonces, Mil please, millones. por favor,
1: por favor. Por favor. Ay,
2: bueno, oigan, pues te quiero contar. <ríe> Pausa, dice, ¿Qué?
1: Carla expresó mi sentir. Car, es, 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 mamona, dice, si voy a dormir cagada, que sea hasta la nuca.
3: <ríe> Ay, no, güey. Y el Enrique
1: dice,
2: también voy a dormir con pañal. Ando bien cagado, dice.
1: <ríe> Lleve sus chidos pañales oaxaqueños. A ver, vas, ahora Chale, sí. Dale, loco.
2: Ay, bueno, pues primero decirles que hacía mucho que no soñaba algo tan. tan así, tan vívido. Pues Ajá. que al principio siempre decía, güey, yo sueño bien cabrón y sueño como cosas bien vívidas. Y poco a poco, eh, como que no, ya no me acordaba de los sueños y fue cambiando. Ajá. Bueno, pues el lunes tuve un sueño que sí me desperté así, de, ¡Ah, ah, ¿qué pedo? Así, y se los quiero contar. Eh, esto sucede en Sonora porque en mi sueño <risa> te de topas en su honor. Ok. <risa> eh, pero como que en casa de mis papás, pero ya ves que los sueños es como que el entorno que conoces, pero varían ciertas cosas. Sí, que ni ¿no? se
1: parece, pero en tu sueño es ese lugar, ¿no? Sí, ajá, <risa> es lo que te refleja, ¿no? Ajá. Entonces,
2: en, en mi sueño, mi sueño comienza, o al menos lo que la parte que yo recuerdo, es que estaba en casa de mis papás como en una especie de eh, balcón,
4: uh
1: -huh
2: y él se estaba sentado en una mesa con compañía. No recuerdo bien quién era la compañía, pero sí recuerdo que ahí estaba mi hermano Ramsés,
1: el de los Burros. ¿Con que no fuera la compañía de alguna empresa telefónica? Entonces, no, <risa> Ajá.
2: Entonces, eh, recuerdo bien que, o sea, Hermosillo es todo horizontal, ¿no? O sea, no hay mucho edificio alto en el que te tape ahí, como que el horizonte. Uh -huh. Entonces, eh, en el barrio… Pues, literal, yo estaba ahí en el, pues, eh, podía ver, vaya, las casas y todo lo demás, uh -huh. ¿no? Y era de noche. Lo loco es que era de noche oscuro, como un poco tétrico, pero no demasiado, como una oscuridad grisácea. De, de la nada empiezan a llegar un chorro de nubes que tapan el cielo y aparece una luz, como de película de Alien, aparece una luz en una de las casas de enfrente, pero hacia atrás, no en la casa de enfrente enfrente, sino como una de las casas de enfrente, hacia así como que yo veía, ¿no? Ajá. Se veía a lo lejos, pero pues por la posición en la que estábamos, era como cerca, al final éramos vecinos, pues no era algún vecino. Sí. Entonces, aparece desde el cielo esta luz, y seguido de eso, yo veo como hay cuatro personas que están o sea, subiendo hacia arriba con la luz, como pues abduciéndolos, Ajá. ¿no? Y yo me quedo como, yo recuerdo la sensación de estar sentada y quedarme viendo eso, pensando, es neta, es neta, estoy viendo esto, de verdad está pasando, de verdad. Y cuando logro salir de, porque como que me quedo viendo así de que lo, lo quiero ver así perfectamente para darme cuenta de si sí está pasando esto, pues no. Cuando logro salir de este shock, como que le di, les digo a la gente que me acompaña de que, no mames, ven eso, ¿no? Y cuando ellos voltean... Ya no alcanzan a ver nada. Casi casi que ya se había subido el último, la última persona y se apaga la luz. Entonces no alcanzan a ver nada. Y todos como que, ah, sí, qué raro. Ah. O sea, como que no vieron, como que sí un desplante de luz en el cielo y ya está, ¿no? Pero yo me quedo bien sacada de onda. No sé qué pasa, pero pues en mi sueño es como que estábamos ahí y ahora ya estoy en la parte baja de mi casa y el cielo y todo el resto del sueño se torna en unos colores entre azul y rojo, todo, como si desde el cielo sí. viera, viera, salieran esos colores y todo el ambiente fuera de esos colores, ¿no? Uy, uy. Okay. Y yo me doy cuenta de que hay cosas pasando en el cielo, uh -huh. pero nadie… o sea, como que todos sabemos, pero nadie realmente está haciendo nada. Y yo estoy estresada, de que qué pedo, qué está pasando, y yo no quiero estar sola. Entonces, despuesito de eso, pasa que… ¡Pum! Estoy adentro de la casa, en la sala, con mi familia y todos estamos riendo y contentos y todo, ¿no? Y yo empiezo a escuchar que en la puerta del patio, la puerta blanca, como que está pegando. Cha,
1: cha, Ahí hace qué sonido. Cha, cha.
2: Y me saco de onda porque es como si te saca del ambiente, estás en un ambiente familiar y de repente todo se torna silencio y solamente estás escuchando y viendo cómo la puerta se está moviendo, mm. Y afuera hay un sonido como de bolsa, como si alguien estuviera moviendo una bolsa, así como muy raro. Pero todo, y ahí empieza a ser tétrico, ¿no? Y es como si volteaba a un lado y mi familia estaba riendo en un ambiente súper contento, pero yo estoy en, en una especie de cápsula chiclosito sobrenatural donde todo es silencio y estoy obsesionada con ese sonido de afuera, ¿no? Para pasar a, para llegar a esa puerta tengo, tengo que pasar por, la, por el comedor, por la cocina, como la sotehuelita, y ahí está la puerta. En la parte de atrás, pues es el patio. Y en ese patio, eh, mi hermano tiene, pues como que ahí tiene cosas de su trabajo. Entonces, yo me voy acercando, voy caminando hacia la puerta y conforme voy caminando, voy teniendo miedo, güey. Así como que estoy segura de que voy a ver algo raro. Y me, pero voy hacia allá, pues no, voy a verlo. Y cuando abro la puerta, prendo la, el foco porque el foco está... Justamente enseguida en la puerta. O sea, como que es una por inercia lo haces, ¿no? Prendo el foco. Y lo primero que veo, güey, es a mi tío Juan Pedro, que falleció hace unos meses. No, yo les cuento a ustedes que haya fallecido. Entonces, yo me quedo sacada de onda. ¿Tú estabas
1: consciente en el sueño de que él ya había muerto? Yo
2: estaba conscientísima, güey. Sí. Conscientísima de que él había muerto, pues, ¿no? Entonces, yo me quedo sacada de onda unos segundos. Él está como que agachado, moviendo algo como que en las bolsas. Muy curioso porque justo mi, mi tío... Eh, pues trabajó 10 años con mi hermano y esa era su área de trabajo. Y yo los años que cada vez que voy siempre lo veía ahí, pues, Sí. ¿no? Entonces, cuando ya prendo la luz, él se, se sorprende, se hace para atrás, me voltea a ver, intercambiamos miradas y yo grito, ¡Es mi tío Juan Pedro! Y en eso veo escucho como toda mi familia de la sala viene hacia la puerta y mi tío se hace para atrás, como que no sabe qué hacer, y se, y se da la vuelta y sale. En la, para salir del patio es como un portón porque ahí meten el carro. Y siempre está cerrado, pero estaba abierto, como entreabierto, como justo para entrar, para que una persona pudiera salir y entrar. Y cuando llega mi familia, ya no lo alcanzan a ver. Entonces todos me dicen, ¿qué? ¿Cómo que metió Juan Pedro? Y yo, güey, está encho, de, güey, mi tío Juan Pedro estaba aquí, que no sé qué. Y me dicen, ¿cómo va a ser mi tío Juan Pedro? Y mi tío Juan Pedro murió, ¿no? Y yo, ya sé, ya sé que está muerto, pero lo acabo de ver, por eso estoy así. O sea, lo acabo de ver, se los juro, ¿no? Y ellos como de, mmm, no tiene sentido lo que me… No, sí, cálmate, como que nadie me creía. Yo me empezaba a frustrar de que, güey, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no creen lo que estoy viendo, no? Me voy bien enojada, subo al cuarto, a mi cuarto, todo sigue siendo oscuro, con colores rojo, con azul, muy extraño, y estoy en mi cuarto, súper estresada de que, güey, algo está pasando, no sé qué sea, me está dando mucho miedo y no entiendo qué pedo, qué quiere y por qué, y porque yo nada más puedo verlo, pues, ¿no? Entonces, en el cuarto. Eh, pues en realidad es curioso porque es una mezcla de mis dos closets del mi closet del hermosillo y el closet de ahora en el cuarto donde yo estaba eh, estaba como que el closet y hay una pues como una una especie de agujero extra, pues de parte del closet de madera donde va ropa ahí como que doblada uh -huh. entonces empiezo a escuchar soniditos soniditos así y me llama la atención y como que me acerco y veo la ropa y como que empiezo a mover Porque escuchaba que había un sonidito extraño Y de repente, güey Veo unos deditos Unos dedos huesudos Como grisáceos Saliendo del entre la ropa Como queriéndome alcanzar Y yo me saco bien cabrón de onda Y grito ¡Ah! Qué pedo, como que empieza a gritar y viene mi hermano Ramsés, sube conmigo y ya que yo le digo, güey, hay algo ahí, hay algo ahí, checa qué es y no sé qué y él busca entre en la ropa y de pronto saca unas madres que son perritos, güey, perritos y se pone a jugar con ellos, perritos cachorritos así chiquititos y yo estoy sorprendida de que, güey, no, 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 yo acabo de ver dedos huesudos acercándose a mí, sabes como, pues ya. Eh, él se queda con el de que no, pero ¿cuál es? De, de como que mi hermana, ¿de qué, ¿de qué hablas? Pues no, son perritos y está ahí jugando y los perritos lo están lamiendo y todo. Y yo empiezo como que a caer en cuenta que están como, pues los perritos hacen soniditos de cachorrito, pues no, entre la babita y todo. <risa> y ajá, entonces como que él está de que hay cachorritos y que no sé qué. Y yo empiezo a prestar atención y me doy cuenta que sí, escuchaba ese sonido de, de los cachorritos, pero por otro lado como que yo terminaba, como que yo escuchaba que en otro, pues no sé si idioma como que inglés, algo extraño, algo muy extraño, pero que me hablaba directamente a mí y me decía algo amenazante hacia mí. Entonces yo decía, güey, son, son extraterrestres, güey. Son extraterrestres que me quieren llevar a la verga porque yo vi cómo se llevaron a cuatro. Y ellos saben que yo vi cómo se llevaron a cuatro. Y a lo mejor... Sí, que te estaban acosando por eso, güey. Sí, güey. ¿Y tu tío sí sería tu tío? Es lo que no me sería que tío? me pregunto güey. Yo oh. pensaba, no, se hicieron pasar por mi tío porque no quieren, no quieren que veamos su forma, ¿no? Y claro. buscan una forma de acá, Para ¿no? como para pasar desapercibidos, ¿no? O sea, ajá, Camuflajear. Camufla 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 ajá, sí. Güey, pues cuando escucho que... Que estos cachorritos eh, como que me, me dicen algo amedazante. me empieza a asustar un montón, un montón y ¡pum! Que me despierto.
1: Güey. ¡No manches! A la vez. Como sea. que un sueño muy denso, güey. Así como muy, pesado, güey. ¿no? De, de tenerlo. Sí, güey, sí, y aparte
2: sí. sí, o sea, como que también... No es que yo le tenga miedo a… O sea, no no pienso mucho en los alienígenas ni nada por el estilo. Me llama la atención el tema, pero no lo, no lo hablo como con miedo, pues, ¿no? Y, sí. y tanto uh -huh. acontecimiento y que nadie te crea. Y, y de repente no entender, güey, o sea, no sé, la situación de mi tío era como de no había soñado con él. Claro. Y, y ahora sueño con él cuando… No sé, estuvo <coughs> muy extraño Me desperté, fui al baño y le escribí a la Grecia Güey, ¿cómo te de soñar feo? Uh -huh. Y ya de que cuéntame Y qué bueno que le conté específicamente en ese momento Porque lo redacté perfecto Y dije, lo voy a contar el miércoles Y justo de que dije, ala, mi sueño ¿Cómo era mi sueño? ¿Cómo era? Y uh -huh. si no se lo hubiera escrito, ya no, no me hubiera acordado Odio de cuando de te pasa detalles. eso,
1: güey, cuando dices ¡Ay, te, te quiero contar lo que soñé! Y luego, ¡Ah! lo acabo de olvidar Sí, listo, bueno. no, qué horrible <coughs> Uy, hasta se me fue por el camino viejo el agua. Del susto. Eran impostores. Si puedes, en tu sueño, pregúntale su nombre. ¿Y? No, Pero güey, ¿puedo hay que soñar hoy y preguntarte un sueño de lunes? de no Simón, güey. Ponte una nota. <risa> en, en, tu... en el sueño. Ok. Ok. <risa> Qué miedo, Maldon, y los aliens así me dan mucho miedo y más los demonios. Oye, hace rato Angélica Santos nos mandó un super chat, no Ajá. leímos, no lo encuentro ya, pero nos mandó uno, entonces, eh, uh -huh, muchas gracias, gracias morrita. Morrilla. Y aquí la bandita que dice Berninalis, que ya nos mandó el correo, Berni ya nos, ya nos lo mandaste, ya vimos que ya nos lo mandaste, entonces en un próximo capítulo va a salir. Muchas gracias. Padre cielo que estás en el nuestro, dice el Fer, la Fernanda. <risa> dice, güey,
2: um, sí, tiam, tiam, fue un sueño muy loco, la neta. Que lo, o sea, yo sí me desperté con la onda de, eran extraterrestres que se hicieron pasar por mi tío, por un perrito y así, todo tétrico, sí. pero tengo que, tengo que confesar que la corrección
1: de color de ese sueño... Me gustó.
0: <risa> Era tétrico,
1: pero está. Fue con... justo el día que vino Brati
0: ah, y
1: sí. que ella contó que había tenido sueños. yo siento que. Ah, no, no, poco, no, no, no. Eso fue el este lunes, lunes, ¿no? Sí, eso? pero este ah, lunes estuvimos ¿no es en Amigos este Alemanes. No, sí, fue la semana
2: pasada. Ah, sí. Olvídelo. Estás viviendo en el pasado. Estoy viviendo en el pasado.
1: <risa> <risa> este, acá de que eche el agua bendita a la, la maldó. ¿No? ¿Qué tal que no, se quema, güey? No, no manches. Güey, no. ya te leyó la Yanis. <risa> De un mezcal exacto. Oigan, pues ahora sí, pasamos al arte Terror. Okay. Y quédense porque hay una sorpresa, hay premios ah, para sí, la recomendación sí. que da miedo. Es verdad, si es ustedes verdad. están aquí en Ciudad de México, por favor. Producente, si te haces para,
2: para enfrente, ahorcas a la perrilla. <risa> la perrita, la cual que.
1: <risa> Haciendo okay. ruidos. De...
2: <risa> ok, pues en este arte Terror les quiero hablar de Janis Cunelis. Ok. Pues es un destacado exponente del arte povera. Uh -huh. Básicamente es el arte pobre. Ok. Qué loco, ¿no? De 1960, ahí van a ver su carita para que lo conozcan, le pongan cara, gesto, pelo, todo. Ok. Bigote. Ojos, bigote, todo. Bueno, pues él nace el 23 de marzo de 1936 en Roma, Italia. Ok. Y, eh, pues bueno, es, eh, es como el máximo exponente de este arte, el arte povera. Ahorita les voy a explicar más sobre este arte, uh -huh, uh -huh. pero en general es como un, arte, un movimiento artístico de nat naturaleza crítica. A él le tocó vivir las guerras, entre guerras, entonces como que, pues, eh, su arte mucho intenta hablar sobre eso, ¿no? Busca conectar la naturaleza, la naturaleza, la sociedad y la actualidad. Y él, pues al, pues al final era un pintor. Él, um, cuando tenía 20, a pesar de que ya le había tocado la guerra, dice, yo la neta quiero estudiar arte. O sea, uh -huh. y pues ah, por ahí le voy a apostar. Estudié en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf y luego se fue a la Academia de Arti di Roma. Ok. Y ahí fue donde se, pues, se forjó. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, en 1960 fue cuando hizo esta exposición donde propuso un cambio al llevar de lo plano a las instalaciones, porque pues normalmente cuando tú ibas a una expo veías exposiciones en cuadro y él hizo instalaciones, en el sentido de que hacía esculturas y luego como que hacía performance y pues todo lo que quería hacer… Eh, y todo lo que hacía, más bien, eran con materiales desechables o y naturales, pues, ¿no? O sea, materiales no convencionales, onda car eh, carbón, lana, uh -huh. tela, vidrio, metales, ¿no? Y justo porque usaba este tipo de, de materiales, le llama los críticos le llamaron el arte, arte povera, que es el arte pobre, okay. por el tipo de materiales que usaba, pues, ¿no? El tema principal de su obra era la exploración de la identidad cultural y la historia y la política Ajá. y cómo todo esto se relacionaba. ¿no? Eh, todas sus obras al final estaban enmarcadas con el contexto de la posguerra, de la sociedad italiana de los años 60 y critica muchísimo, muchísimo la cultura del consumismo y, la, y de la industrialización. Entonces, eh, pues este señorón… Está bien interesante. Y también lo cool de este personaje es que justamente ahorita se, se va. Hay una exposición de él en, en el Humex.
1: Órale. En
2: el Humex va a estar un rato. Y está cool porque es la primera vez que se expone este arte en México y traen un chingo, básicamente como que toda la obra para generar nos va a estar la para que Ajá, ya, ya está, de hecho. ¿Y ya fuiste? No he ido, hay Uy, que sí, pero no ya manches. está en la, en la página, pueden entrar a la página del Humex para que vean, pues, horarios y cositas de estas. y Pero, pues, sí, bien interesante también, pues, el, el tema de la guerra y el arte, pues, ¿no? Como claro. Todo lo que hay
1: que decir siempre, pues. Sí, totalmente. Oigan, pues vayan, cuando vayan, mándenos Taguenos, fotos, sí. háganos la tagueación para que podamos chismorrear al respecto. Eh, igual mucha gente me había preguntado, oye, me estaba preguntando, ¿cuál es el libro de María Sabina? Que no ah, sé sí, qué Y ya lo ya posté, y está ahí ajá. en el Instagram para que vayan a verlo, es de eh, Siglo XXI Editores, está bien chido y ahí para que le echen o clayo y ahí compartí unos detallitos, ¿no? Eh, que es que José Manuel dice, la imagen
2: del cuchillo, descripción. Corta el círculo vicioso.
1: Oigan, y en las recomendaciones que dan miedo. ¡tran! Ayer nos invitaron a ver este el estreno adelantado especialmente especial de Evil Dead Rise. Sí, o el despertar del del diablo! <risa> y ustedes van a ver ahí la imagen en pantalla del cartel, que ya cuando ves el cartel te cagas, güey, ¿no? Y guáchense. Yo lo, yo lo que quiero decir de esta película... Bueno, ahí pongan en el chat si ustedes han visto las anteriores de la franquicia de Evil Dead. Cual, ¿Qué les han parecido? ¿Cuáles han sido sus favoritas? Y yo lo que puedo decir de entrada, Amix, es que es una película que no te da descanso, güey. No te da. Que pasa una tras otra, sí, bueno. tras otra, y es bastante violenta bastante sangrienta uh -huh. y para ustedes si aman este tipo de cine vayan la verdad es que a mí sí me mantuvo así como que en tensión como que hace que tu cuerpo esté tenso todo el tiempo sí. cuando estás en la sala de cine güey sí,
2: tiene todo tiene gore tiene muerte tiene sangre sí, tiene
1: tiene todo. homenajes hay uh -huh. un homenaje a Kubrick ustedes ya van a ver sí. allí de qué se trata está chido ¿te gustó a ti? sí, sí en cuanto a en cuanto sí, está la primera yo lo supe, yo. Dije, Ajá, es no me dije yo es eso güey lo que sí podemos decir lo que yo sí puedo decir o no sé si tuviste lo contrario es que ningún gatito salió herido durante <risa> esa película ah sí no, ningún gatito tenía. salió herido, eso es lo que yo les puedo comentar. Pero... Creo que lo... fue el único personaje que no salió herido, güey. Sí, exacto. Por eso digo ningún gatito. Lo cual me parece excelente porque no lo hubiera yo perdonado. Y ustedes dirán, ¿pero de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a ver en pantalla? Bueno, todo ocurre allá en los United, en Los Ángeles, en estos barrios, ¿no? Es un edificio que ya está a punto de ser demolido, ¿no? Donde viven familias que, pues, la neta, no tienen la vida acá de que pinche apartamentón de lujo, ¿no? Y se centra, empieza con una familia integrada por la mamá, que es ni más ni menos que Alisa Sutherland, que se llama Eli, increíble mamó, wey, personaje, güey. La, la expresión, Oye. su rostro, todo. La Mara está diciendo, "Ay, no me dio dolor de ombligo, Ajá, ya va." Otra vez la Mara, ¿no? <risa> Y la mamá, pues, vive con sus tres chilpayatitos, ¿no? Que son dos morras y un morro. Y, pues, es como una familia súper abierta, como sí. que cada quien anda en su esmalte Muy contemporáneos, ¿no? Como que el morro, acá con sus, hace, con sus discos, ¿no? Uh -huh. Así ah, con sus trates. LPs, ¿no? Acá de que de, a DJ, ¿no? Cada quien en su onda. La morrita, la chiquitita, de que, güey, la más cabrona haciendo sus herramientas, sus armas para los fantasmas. Y de pronto, güey, llega la tía que viene de que la tía, pues, eh, por decir de la hermana, es una grupi, ¿no? Llega a la casa, vuelve después de una gira de trabajo y pues llega a visitar a la familia y todo, y de pronto ocurre un temblor. Ay, no. Un temblor que ellos dicen que Terror. es de cinco puntos y tal. Sí, ¿Ya? Yo, Pero yo, yo me rehúso movimiento. a creer. Yo también me rehúso. Para gente que vive en temblores, eso no es un temblor de cinco puntos y algo. No, o sea, yo, yo le ponía un siete siete algo, güey. Yo le pongo, sí, no yo le pongo un siete al guionista que no supo ver. No, señor, que no ha vivido usted los temblores. No, güey? Es, bueno, el caso es que cuando ocurre este temblor, los muchachos, está, los hijos, habían ido por una pizza y estaban en el por estacionamiento. Por pizzas. ¿no? Por pizzas, pues. ¿no? No. Entonces, en el suelo del estacionamiento se abre una grieta y pues la curiosidad llevó al vato a asomarse que había en esa grieta. Why not? Dijo why not. Por qué ¿Por no? Porque no somos chavos. Ajá. Y sí. Lo que encuentra cuando se asoma y los hermanita, la hermanita, las dos hermanas, la más chiquita y la, la creo que era la grande ella, se quedan así de hermane, ¿qué estás haciendo allí? Serena, te salte y él dice no, me voy a ir a curiosear. Ajá. Y pues lo que encuentra, desata todo el cagadero que ustedes van a ver a continuación. Y la neta es que están los efectos buenísimos, sí. maquillaje buenísimo. El wey. arte
2: buen, todo, todo.
1: la escena, les, voy a, les voy a dar pistas. Hay shibari también Ajá. en el elevador. Esa escena muy cabrona, me latió. Sí. ¿no? También hay como que no, esta onda de que no te da descanso. Y una cosa que me gusta mucho es que... Siempre cuando vemos estas películas que tienen que ver con demonios y sus similares, siempre la respuesta está en el dios católico. Uh -huh. Y creo que esta película lo que hace es que te dice, Toma con eso. permiso, mi sí. ¿no? Ah. Eso me gusta mucho, sí. ¿no? Uh -huh. que, que te lo quita. Te, te vamos a dar otra opción. Ajá. O no. O no. <risa> la esperanza normalmente muere al último, pero puede morir primero. Pero vean esta peli, ya nos dice. Sí, ustedes. sí, sí, véanla. Y pues esas son algunas de las cosas que les podemos compartir al respecto. Eh, mucha gente me ha dicho, güey, la de 2003 está bien chida, la de 2003 está bien chida. Y yo estaba viendo las escenas así de que, ¡ay, oh, güey! A mí, fíjate, sí he de confesar que en este momento de mi vida que siento mucha sensibilidad por cosas que tienen que ver con sangre y así, me... Era pesado en ciertos momentos, ¿no? Sí. comparándolo con el mundo real, ¿no? Ya de ahí, está increíble, güey. Me fascinó. El director es Lee Cronin, que uh -huh. también ha hecho cortometrajes que han sido ganadores que tienen que ver con el terror, sí. como Tren Fantasma. Y, güey, eh, los actores, todos chingones, güey. Sí, es no, todos la se rifaron
2: sí. macizo.
1: La, una de mis escenas favoritas también es la del rayador. Ya van a ver ay, de no, qué se no, trata, güey. No, de esas crees, escenas ay, que no. sientes...
2: Eso sí me dio, A mí la de la de la máquina de tatuar.
1: Ah, a mí es. la de la copa y la del rayador, güey. no,
2: güey. La de cuando... Bueno, es que ya sí, vamos a sí. despoilar. No, nada ¿verdad? más
1: estamos acá de que diciendo elementos. Que además están en el tráiler. Eso es ah, un ¿no? tráiler. Sí, verdad. Entonces, pues no, don worry, no les estamos diciendo demasiado. Oye, pero, la bandita uh -huh. no sabe qué es un, que es Chivari. Pues acá -enlo. Google y sí, diviértanse. Free, free, Ay, free. y diviértanse.
2: Y diviértanse con
1: la novedad. Ajá, entonces, pues estrena en México el 20 de abril y tenemos 15 pases dobles <ríe> para toda la bandita que está acá en Ciudad de México que pueda ir la próxima semana a Forum Buenavista. Uh -huh. eh, creo que es a las 8 la función. Ahorita les pongo bien, bueno, a las personas que manden su correo y sí. el correo. Que tienen que mandar a gmail.com tiene que decir moronga del diablo y su nombre completo. Moronga del diablo y su nombre completo.
2: Y su nombre completo, tu nombre completo, no de sí, que escriban no. su nombre. No, así Ajá, como que sí. Moronga del Diablo, Erika Maldonado. Así. Ah, Ajá, exacto,
1: exacto. Manden a las 15 primeras personas que manden este correo. Les vamos a mandar su pase para que puedan ir a verlo el próximo lunes acá en Ciudad de México. Y la neta, qué chingona película. La disfruté mucho, me tuvo con muchísima atención Y si ustedes son sensibles a la sangre, a escenas violentas, no la vean. O oh, véanla y estrésense un montón. Ajá, sí, depende, depende. Ustedes, cada quien conoce su sensibilidad y qué sí. tanto aguanta, ¿no? Sí,
2: sí, sí va a haber partes donde estén así, ay, no sé, sí. no quiero ver, y te tapas sí, sí. los ojos, pero bueno, o sea, ahí está. Mira, la, la neta escenas, está buena, güey. ¿Sí pusiste
1: las demás escenas producente, okay sí. Ok, ahí vieron las demás oh, escenas se va entonces. el celular. Okay, ok, pero nada más quiero decirle a la
2: Miriam aunque está muy intrigada porque dice que el capítulo 11 111, los monjes que se le aparecían y el llanto de la iglesia, sí está bien el nombre, ¿es correcto? Pues sí, es correcto. Esas fueron las historias que les contamos al principio. Yo no sé qué capítulo están viendo ustedes.
1: Ya pasaron esas ya Historias. pasamos esa, ajá,
2: esa parte. Y, y está bien, así se llama este capítulo.
1: Sí, ok. Pues entonces, dice... Que ¿Qué dice? Me... Ah, dice José Manuel. Quitan al Dios, pero no ponen café con pan. ¿Quieres exorcizar ofrecerle café con pan? Ese es el mejor amuleto. Yo estoy de acuerdo. Pero estoy es que en esta película el
2: exorcismo no funciona. Ese es el pedo. Sí. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero ya no Por sí dice que el le de dé café con pan. Eso sí. A lo mejor y eso era lo que quería el demonio. Sí. Y al final... Hay, hay un personaje que necesita un chingo de terapia. Bueno, varios. ¿no? <risa> bueno, todos. Todos. ¿No? Los que quedan. no pero sí, Suponiendo que quedan. <risa> pero bueno, ningún gatito salió herido durante Eso esa película. Eso es lo película.
2: más importante. Y el dolor de ombligo de la Mara que tuvo toda la película. <risa> ok, Ay, Ay, Mara.
1: Ah, ok, es que ya entendí. Dice que en la descripción de este en vivo que ustedes están viendo, Ajá. y si sí es cierto, dice en este capítulo invitamos a Brati. No se cambió la descripción, pero ahorita la vamos a cambiar. ¿Cómo? Así que ah. no se preocupen, que aparece mal la descripción de este ah, video. Ah, okay. porque... Sí, ahorita la cambiamos. Okay. Discúlpenos, por favorcito, pero lo demás okay. sí está bien. Sí, el nombre sí está bien. Y oigan, pues, ¿qué onda? Cerramos este pues capítulo ya. que… Pues ya porque ya es tarde, ¿no? Ya, ya o me sea, quedé sin pila. Sí, yo ya. Oye, casi dos horas. Casi dos horas. ¿Qué les pareció este capítulo? Lo disfruté mucho. Sí,
2: la neta ajá. sí, cool. Lo necesitaba. Sabes que antes, antes, hace mucho tiempo, cuando todo el todo el año pasado y al principio de este, como que cuando hacíamos un en vivo me ponía nerviosa, fíjate. Ahora, ah, sí. Ya, como que digo. Ya como, chill, sí,
1: peces en el agua, ¿no? Peces en Simón. el agua.
2: Oigan, pues. Eh, muchas gracias por haber estado en este envío, por haber aguantado casi las dos horas de envío. Eh,
1: ojalá no duerman. Y si duermen, ojalá tengan sueños macabros. Ah, una cosa antes! Oigan, tenemos muy pendiente, antes de que se vayan, una entrevista que hicimos con el Russell Crowe.
2: Ah, sí cierto!
1: Con el Russell de El exorcista del Papa. Sí. Eh, regalamos pases también para la bandita que fue. Ajá. ¿Qué les pareció la película? Uh -huh. ¿A ti qué te pareció, Amix. Sin comentarios. <risa> Platicábamos con Russell Crowe, que es el protagonista, y la neta estuvo muy cagado porque le contaba la mano que, pues, obvio, la entrevista fue en inglés, ¿no? Y que yo estaba así súper estudiando mis preguntas y que cuando lo vi yo así, de que, sí, es Juay de Rito. Disney <risa> lesnes. <risa> ¿No? ¿Y el <él>, qué? <risa> y yo... Hola, no, puede ser en español, ah, sí. y ya, ¿no? Súper amable y todo, muy cagado, ¿no? Como que al principio me dijo, mmm, no sé si entendí muy bien tu pregunta, pero te la contestó bien chido, y ya luego las demás preguntas estuvieron muy Yo bien. Quiero porque...
2: Yo quiero escuchar esa grabación. Sí, sí,
1: sí, sí, es muy divertida, güey. Si
2: ustedes quieren
1: escucharlo, pónganlo en los sí, comentarios. Sí, sí, y entonces ya después nos contó cuál ha sido su experiencia con lo sobrenatural. Y eso está muy chido. Y mañana lo vamos a subir a nuestra cuenta de Instagram. Sí. Para y que TikTok. ustedes puedan verlo y en el Tistos. Y que también ustedes nos cuenten, si ya vieron la película, qué les, eh, qué les pareció, ¿no? Cómo se aborda este tema de todo lo que gira en torno a los exorcismos, ¿no? Yo siento que estos, estas películas siempre pegan, ¿no? Siempre es como que esta onda de el mal con el bien, ¿no? Como que con esta onda, pero también la posibilidad de que. No solo tu, pues, tu alma se enferme, también tu cuerpo y que luego digas, güey, qué virga, o eventos traumáticos, ¿no? Que te pasan, que afecten Ajá. todo lo que estás viviendo y que te hagan más susceptible a demonios, güey. Hay un chorro de cosas. muy Sí, cabronas, hay un chorro ahí. de
2: cosas. Tengo, o sea, como que... Mmm... Hay algunas cosas que se abordan en la peli que me parecieron poco acertadas y que de hecho generan molestia, ¿no? Eh, ya cuando, cuando hablemos... No, es que acaba de salir, no puedo spoilear, pero...
1: Sí, ¿no? Mucha gente apenas la, la si está apenas viendo. apenas la está sí, viendo. Sí.
2: Entonces, luego hablamos sí, del tema, ajá. para no spoilearles nada... Pero pues sí, al final es cine, vayan a, a vayan, vean cine, está chilo. Síganos en redes sociales, acuérdense que estamos en todos lados como Morras Malditas. Síganos en TikTok, sí. en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestras cuentas personales, estamos como, yo estoy como arroba maldo maldita.
1: Y, y yo como arroba la janis Mérida con J. Y nada más porque la gente dice, chisme, chisme, chisme. La neta, el vato es súper buen pedo, güey. De Ajá. eso es de que sí, güey, yo te comparto y todo. Y de que sí, al, el, eh, como que me latió mucho que es de estas personas que dice, y sí. Yo sí creo. Y, uh, <risa> ya, ya mañana les contamos.
2: Sí, ya va. mañana lo subimos para que lo vean. Y bueno, eh, también recuerden enviarnos sus historias de 420, esas historias de viajes astrales que hayan tenido, de viajes durante cosas. Durante sustancias. Ah, ajá. Sí, sustancias. Sí, sustancias, ¿no? Sí. ¿Para, Para no decir la palabra y que YouTube no regañe después. Uh -huh. eh, bueno, entonces, mándenos esas historias si tienen y también historias de Día de las Madres, cualquier cosilla sobrenatural que te haya pasado mientras estás embarazado, que les hayan contado, pues acá, bien recibidas al correo morrasmalditas.gmail.com Y así es como cerramos el círculo.
1: Oye, no vi al César hoy. Sí, mismo ¿Sí pues sí, sí, sí. Veo a Leric, pero... No, sí, tenía okay. una
2: plática Eric y el César. El ah, hombre. bueno, sí.
1: Ah, bueno, está
2: bien. <risa> eh, vayan con su dios, diosa, ser de preferencia, que este aquelarre ha terminado. Dulces, pesadillas.
1: Y yo... Oh, por ahí,
2: <risa> a ver, ya funcionó. Te voy a rayar.
1: No, no, no. Ay, yo. Ay, yo.